0: Wenn man die Endstation mit einem Kumpel erreicht, der mehr als ein Bruder ist und ein Hauch weniger als eine Frau, ist ein gemeinsamer Absturz die einzig wahre Art, Lebewohl zu
1: sagen. Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Pau, hallo meine lieben Freunde, hier, hier, hier sind wieder die einzig wahren, die einzigen die nicht die einzigen sind, Kollege Hartmann, Edgar einfühlsam Und ich habe mir Mühe gegeben, unser Startzitat extra mit sonorer, filmtauglicher Stimme zu sprechen. Denn dieses kommt äh, in der deutschen Synchro von Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood äh, von dem Sprecher, der im Deutschen Bruce Willis und Kurt Russell synchronisiert. Und das ist natürlich so eine ganz äh, männliche Filmstimme, die es gilt auch so in das Zitat mit einzubringen. Hey, Harti, was geht ab, Alter? Hast du gerade deinen Bildschirm sauber gemacht, oder
1: was? Ich habe jetzt meinen Bildschirm sauber gemacht, weil die Sonne, die prallt, die prasselt hier von der Seite rein und jeder kleine Fussel auf dem Display wurde mir sofort erkenntlich gemacht und ich will natürlich dein Gesicht sehen können, ohne dass es total voll gefusselt ist. Und Echt? ich wollte dich direkt gleich fragen, wie würdest du das finden, wenn ich jetzt dein Anfangszitat nehme, hochpitche und Autotune drauf packe?
0: Dann wäre die 27. Folge die letzte Folge dieses Podcasts. Ich mache ich mach meinen Bildschirm übrigens immer dreckig, damit ich dich nicht sehen muss. Und ich, wollte, ich muss mir eine lustige Anekdote meiner Freundin leihen. Und zwar, wir waren ja alle dumm, als wir jung waren, also dümmer, als wir jetzt dumm sind. Und ja. ähm, ich schätze mal, meine Freundin und ihre Freundinnen, die waren nicht ganz so dumm in ihrem 15-jährigen äh, Sein wie, wie ich. Äh, Männer sind ja da, oder Jungs sind ja dann doch immer noch so ein kleines bisschen zurückgebliebener. Ne? Äh, aber auf jeden Fall hat die auch mit zwei Freundinnen halt regelmäßig rumgehangen und gekifft. Und äh, da hat eine beim Chillen dann mal so gesagt, äh, oder es, es offenbarte sich, dass sie dachte, das Licht, das in einen Raum reinstrahlt, das würde den Staub reinbringen. Das hat die da doch so gesagt, guck mal, das Licht transportiert den Staub gerade rein.
1: Alter, ist natürlich auch utopisch. Äh, äh. Habe ich auch eine Geschichte? Oh ähm, ja, Geschichten! Geschichten sind klasse, wir äh. steigen direkt super ein. Ähm, einer meiner Lieblings-Beat-Produzenten, Iron Mike, an der Stelle Shoutout und liebe Grüße. Äh. Ähm, der äh, hat in seiner Jugend auch gern mal eingepieft und macht das jetzt aber auch schon lange nicht mehr. Ja. Und ähm, irgendwann ja, hat er mal mit ein paar, mit ein paar Homies äh, Fußball geguckt und die haben gesagt, ja, wir wollen das jetzt auch gerne mal probieren und so. Ja. Und dann haben die das halt probiert und die hat es halt so im Hirn lang gemacht, dass die, also die haben dann Fußball geguckt so und die wollten Pizza bestellen und irgendwie klingelt es dann an der Tür und die zücken direkt ihr Portemonnaie, ach, die Pizza ist schon da, um mhm. halt aber Iron Mike muss dann einfach bloß sagen, ey, Jungs, wir haben noch gar keine Pizza bestellt. Also die saßen eigentlich gerade noch dabei und die haben aber gedacht so, hey okay, die Pizza ist jetzt schon da. Und die haben, wie gesagt, Fußball geguckt und nach 20 Minuten haben die aber gedacht, das Spiel ist gleich zu Ende. So. Also völlig kein Zeitwahrnehmungsvermögen mehr gehabt. so, Richtig geil.
0: Alter, ey, wirklich, was, was ich durch, durch Drogen verstümmelte Menschen da auch schon beobachtet habe. Also zum einen hast du mich getriggert. Ich muss auch dran zurückdenken, als ich 15 oder 16 war und wir echt so, so also wirklich dieses komatöse Kiffen praktiziert haben, ja. Und ja. wir einfach nur wirklich... Äh, ja schon fast katatonisch rumhingen, weil wir zu, andere, zu was anderem nicht mehr imstande waren und da hat ein Kumpel, damaliger Kumpel von mir eben Pizza bestellt und der war so langsam und er hat sich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, was er haben möchte und hat oh, währenddessen das, das Prospekt <lacht> durchgeblättert wie, ah, die gibt's mit Käse. Aber warte mal, hat wieder zurückgeblättert. Aber man kann ja noch extra Chili drauf machen. <lacht> und, dann, <lacht> und dann hat er irgendwie noch drei Minuten seine eigene Pizza zusammengestellt, dreht sich zu mir um. Und ich habe das erstmal so anderthalb Minuten passieren lassen. Und dann habe ich da so hingeguckt und dann ist mir bewusst geworden, was der da gerade macht. Und dass derjenige, der die Bestellung aufnimmt, bestimmt denkt, Gott ist der breit, Alter. Und dann habe ich so einen Lachanfall bekommen, aber still. Und dann guckt er halt so zu mir rüber. Und will mich fragen, was für eine Pizza ich will. Mann, du möchtest schon wieder dein Bildschirm ab. Ich muss halt echt, ich muss halt echt wunderschön sein. Ähm, er guckt er ja so zu mir rüber und sieht halt, dass ich mich überhaupt nicht mehr im Griff habe, dass ich einfach so hardcore am Feiern bin. Und äh, dann haben wir, glaube ich, zwei Minuten lang war er da dann nicht mehr fähig, Pizza zu bestellen, weil... Ja. War
1: der dann noch am Telefon? Also ja, war ja noch? genau.
0: Und nachdem, Ach, der Lachanfall durch war, <lacht> nachdem der Lachanfall durch war, hat er dann auch meine Pizza noch bestellt. Ich wusste schon, was ich wollte. Zum ähm, Glück, ey. Ja, äh, Mega idiotisch, solche, solche Storys. Aber äh, jung sein und sich Gehirnzellen und äh, potenzielle Synapsenverbindungen kaputt schießen, das war schön. Einfach ähm, geil. Einfach geil. Und vor allem, wenn du sagst, deine, deine Anekdote von Iron Mike war ja auch äh, adaptiert oder ausgeliefert. Berlin. Ich habe auch so, ich weiß nicht wieso, irgendwie fällt die mir gerade ein. Ich mag einfach so Geschichten, die tatsächlich passiert sind und vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt werden. Aber da ist mir einmal was passiert. Ich war auch mit meiner Freundin. Bei einer Freundin, äh, irgendwo bei den Sorben. Haben wir uns keine ah. Sorben gemacht, sondern sind da einfach hingefahren. Ja. Ähm, und äh, zwar ist ihre Omi damals gestorben. Und wir konnten irgendwie in diesem Haus da noch nächtigen und sind durch den Ort gegangen. Und da hat sie uns erzählt, dass am anderen Ende der Straße die Schwester von der Oma gewohnt hat. ja Und dass die ihr ganzes Leben lang äh, verstritten gewesen sind wegen irgendeinem Quatsch. ja. Und da dachte sich die Oma von ihr an einem guten Tag, ach, wisst ihr du was? Das, wir sind Familie, das ist doch, das ist doch einfach doof. Ich gehe da jetzt hin und zeige wahre Größe und entschuldige mich oder versuche das irgendwie wieder zu verbinden. Und da ist sie dann zu dem Haus gegangen und im Türeingang äh, hat die Schwester von ihr an dem Tag einen großen Blechkuchen gebacken, mit so einer braunen Oberfläche, recht grobkörnig, und hat dieses Blech, damit der Kuchen abkühlt, vor die Tür gestellt, um, äh, ja, um den Kuchen abkühlen zu lassen. Dann ist die äh, ihre Schwester, also die Oma von der Freundin meiner Freundin, dahin und äh, irgendwie sah das für sie aus, wie, äh, wie ein Fußabtreter. ja Dieser, dieser Kuchen in, in dem Blech ist da rein und hat wollte sich die Füße abtreten und dann ist ihr halt auf einmal aufgefallen dass sie den ganzen Kuchen zerramscht hat und da muss scheinbar der ihre Schwester gerade die Tür aufgemacht haben die halt gefühlt noch so im Kriegszustand und sagt dann du Miststück das ist dann nach dem Motto, Es reicht ja nicht dass du hier dass dass, dass, dass du mich hasst da musst du auch noch meinen Kuchen kaputt machen <lacht> Scheiße. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich habe ich die jetzt, weil ich habe die Story vor fünf, sechs, sieben Jahren gehört, habe ich die jetzt für mich auch nochmal romantisiert oder abgewandelt, aber, äh, ja, ich glaube, solche Stories passieren im wirklichen Leben und landen dann noch, wenn ich so an Autoren denken, denke, tatsächlich auch in Drehbüchern, ja. Ähm, es gibt so, so Making-ofs äh, bei, bei Scrubs auf den DVDs und äh, da siehst du halt auch, wie äh, viele Anekdoten oder lustige Momente, die in Scrubs passieren, ähm, aus, dem, äh, aus der Zusammensetzung der Mittagsrunden auch manchmal rausgekommen sind von, ja, keine Ahnung, von einem Setbauer, von, von irgendeinem Drehbuchautor oder von den Darstellern selber, äh, kann ich mir so vorstellen, dass man dann so arbeitet. Ne? Als Rapper äh, serviert er der Alltag ja auch diverse Lines wie fast von selbst.
1: Klar, gerade bei mir Alltagsrapper-Kollege äh, Hartmann. Ich berichte ja eh bloß Anekdoten, die mir und meinesgleichen passieren. Ja, Mann. <lacht>
0: Kannst du das Eingangs... Ach, Entschuldigung, erzählen?
1: Kennst du die Geschichte? Es gibt ja so eine... Wie, wie nennt sich das? So eine, so eine Urban Legends gibt es ja. So eine Geschichten, die sich irgendwie verselbstständigt haben. Ich weiß, vor vielen Jahren ähm, haben mir im relativ kurzen Zeitraum zueinander zwei Leute, die sich nicht kennen, aber die mich kannten, mhm. äh, eine Geschichte erzählt und darauf beharrt, dass die stimmt. Und zwar ging es darum, dass eine Freundin von ihnen mit ihrem Freund das erste Mal Analsex praktizieren wollte. Mhm. Ähm, das sei irgendwie schief gegangen und am Ende hat die wohl das Bett voll gekackt vollgekackt. So. Ähm, die haben aber wohl die Liebe äh, im Bett der Eltern praktiziert ja. und ähm, haben dann quasi das äh, Bett der Eltern vollgekackt und die Eltern kamen dann heim und haben das halt mitgekriegt. so Und die haben dann aber, das Liebespärchen hat dann allerdings behauptet, es wäre der Hund gewesen und daraufhin wurde der Hund eingeschläfert. Die Geschichte <lacht> habe ich zweimal <lacht> die Geschichte habe ich zweimal gehört und es wurde mir beides mal zu 100% versichert, dass, ähm, dass das wirklich einem Bekannten von ihnen passiert ist. Oh, und ähm, ich weiß aber sehr, sehr sicher, dass äh, die wirklich keinerlei Bekannte haben, weil sich das einfach nicht, also weil sich das wirklich ländlich nicht im ähnlichen Raum abgespielt hat. Ja. Kennst du solche Geschichten auch?
0: Die sich nochmal verifizieren gegenseitig. Nee, ich
1: glaube halt nicht, dass das passiert ist. Das hat sich irgendwann mal jemand zusammengesponnen und ja, weiß ich nicht.
0: Also es, es klingt auf jeden Fall, ja, also man könnte das noch ein bisschen umschreiben und da wahrscheinlich eine interessante Kurzgeschichte draus machen. Es klingt auf jeden Fall sehr heftig. Ja. Ja, also ich weiß es nicht, was mir lieber wäre, ob ich, oh nein, nein, sowas also kann ich nicht mal hypothetisch ansprechen. Ja, zu wissen, dass mein Kind Analsex praktiziert. Ganz kurzer Disclaimer, ihr Lieben, nichts gegen Menschen, die gerne Analsex praktizieren. Es geht hier nur darum, dass man lieber im Unklaren über die Details des Sexuallebens das eigene Kind betreffend bleibt. Oder äh, in deinem Bett. <lacht> ja, oder, ich glaube, ich würde auch den Hund opfern.
1: Ja. <lacht> das Familienfriedenzwild.
0: <lacht> oh, ist das mies, Alter. Oh Gott. Ich meine, gut, ey, wir schlachten eh jeden Sonntag eine Ziege, weißt du? Dann, dann wird es äh, auf den Hund mehr, mehr oder weniger dann auch nicht ankommen. <lacht>
1: Das ist heftig.
0: Ja. Ähm, dir, also Kannst du was mit dem Anfangszitat an, anfangen? Hast du auch schon äh, die Endstation mit einem Kumpel erreicht, der mehr als ein Bruder und ein Hauch weniger als eine Frau war und war ein gemeinsamer Absturz auch die einzige Art, Lebewohl zu sagen?
1: Ja klar, davon gab es auf jeden Fall einige Freunde. Also. Ah, ja. Ich habe einen hab Kumpel, ähm, der wird den Podcast sicherlich nicht hören. Wir haben bloß noch einmal im Jahr, höchstens zu unseren jeweiligen Geburtstagen, haben wir äh, äh, Kontakt miteinander. Aber jetzt kriegt er ähm, gerade
0: Schluck auf, und weil du an ihn denkst.
1: Äh, das möchte ich doch hoffen, ey. Äh. Der. Der hat ein bisschen irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen als ich. Wir haben in der Zeit von 2009 bis 2012 haben wir im gleichen Betrieb Ausbildung gemacht. Er zum Drucker, ich zum Buchbinder. Ja. Und wir haben in der Zeit KIZ für uns entdeckt. Er kam so aus der Bushido-Richtung. Ich so, ja naja, irgendwie auch Berlin-Rap. Und wir haben halt beide gleichermaßen KIZ unendlich abgefeiert. Und wir sind in der Zeit auf jeden KIZ-Konzert in Sachsen gewesen. Und... Ähm, der war dann beim Bund, ist jetzt für mich noch nichts, wo ich sage: pff, Ja, okay, wenn es halt sein Ding ist, ähm, dann wollte er auch immer gerne zur Polizei gehen. An der Stelle auch noch kein Hate für mich. So ist er mm. für mich trotzdem ein guter Mensch, der ja wirklich reinen Herzens versucht, einfach gute Dinge zu machen. Und jetzt ist er aber, ich glaube, tatsächlich verbeamtet und arbeitet im Knast yeah. als Schließer. Und seither hat sich allerdings seine politische Wahrnehmung doch ein bisschen in eine andere Richtung gedreht. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag mit, ich weiß nicht, mutmaßlich wird wahrscheinlich die nicht-deutschen Quote im Knast höher sein, da wo er ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber mhm. irgendwas lässt ihn wohl darauf schließen, dass hauptsächlich ähm, Ausländer oder ausländisch stammende Menschen in Deutschland Kriminelle sind. Und dahingehend hat sich auch seine Meinung so ein bisschen verändert. Wahrscheinlich mhm. wird auch das äh, Betriebsklima ähnlich sein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Aber mit ihm hatte ich definitiv so mehrere Abstürze gehabt und äh, habe ihm wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise Lebewohl gesagt, auch wenn wir das zum damaligen Zeitpunkt nicht wussten, dass es ein Lebewohl sein würde.
0: Ja, würde ich gerade sagen, gibt es wahrscheinlich dann äh, auf bewussterer Ebene oder eben dann im Nachhinein aus der Retrospektive äh, kann man das dann so betrachten wie in dem eben erwähnten Zitat. Äh, da hast du mal wieder drei Themenfelder auf einmal eröffnet, was, was das angeht. Ich glaube, manchmal will man auch und es wird einem klar, dass solche Freundschaften auch nur unter solchen Rauschzuständen in einer bestimmten Zeit funktionieren, ja. Das ist dann, dann ist dann das vielleicht die eine Komponente in dem erwähnten Tarantino-Film, der übrigens echt unfassbarerweise als einer der unpopuläreren zu meinen lieblings tarantinos zählt, äh, ist es ja so, dass äh, da ein Haupt, also ein, ein Rick Dalton, äh, ein äh, Western-Darsteller, gespielt von Leonardo DiCaprio DiCaprio und ähm, Cliff Booth, einem Stuntman, gespielt von Brad Pitt, übrigens einen Oscar für die Rolle bekommen, ähm, äh, dass die symbiotisch leben. So ihre, ihre erfolgreicheren Tage sind vorbei und er macht für ihn immer noch mal so Ausbesserungsarbeiten am Haus und, und, und fährt ihn rum, weil er besoffen seinen Führerschein verloren hat. Und... Äh, und äh, <lacht> Es ist halt wirklich also so, wie es beschrieben ist. Also es hat schon schon Charakter an manchen Punkten. Und äh, äh, dann wollen sie es halt irgendwie zum Schluss, weil sich die Lebensumstände doch irgendwie verändert haben, leicht rausdriften lassen. Dass dann da äh, Tarantino mal wieder wie in, in Glorious Bastard sich entschließt, die Geschichte umzuschreiben. Indem halt Charles Mansons Attentäter nicht zu äh, dem Haus von Roman Polanski und Sharon Tate wandern, sondern zu Cliff Booth und... Ähm, Rick Dalton und dort halt mit Flammenwerfern äh, gekillt werden. <lacht> Alter. Das, das konnte ja keiner äh, wissen. Aber du hast schon mal äh, im Off so ein bisschen so was Scherzhaftes über Tarantino formuliert. War das äh, äh, war das Spaß? Erzähl nochmal. Äh, oder, oder war das so Überzeichnung? Ja,
1: du? also ich, äh, mein aktuelles Weltbild kann nicht mehr von Bojack Horseman geprägt sein, als es aktuell ist, da ich ja äh, mhm. Ich bin heute übrigens beim Arzt gewesen, heute sind zwei Wochen her, seit ich krankgeschrieben bin wegen meinen Bandscheiben und ich habe tatsächlich Bandscheibenvorfall, äh, Hexenschuss und äh, es muss zum Glück nicht operiert werden, ähm, da ich jetzt aktuell auch wieder beschwerdefrei bin, hat mir der Arzt jetzt den Tipp gegeben, ich soll einfach bloß meine intrinsische Muskulatur trainieren und dann kann innerhalb von einem Jahr alles wieder besser werden, aber der Hexenschuss kann jederzeit wieder zurückkommen, klasse, das an dem, das zu dem. Ich schicke dir nachher alle
0: pamela Reif videos ja. <lacht>
1: <lacht> und auf jeden Fall äh, bei BoJack Horseman wird ja sehr schön verdeutlicht, wie man halt, also wie Agenten und Manager Presseinfos rausgeben und Erklärungen zu Verhältnismäßigkeiten und ähm, äh, äh, Quentin Tarantino hat, hat natürlich <kühnt> mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet und ähm <kühnt> Entschuldigung habe ich habe ich wohl einen Frosch im Hals <kühnt> Quark ähm, und ja, das ist jetzt halt eben schwierig. Es ist Dann dieser Vorfall mit Yuma Thurman, wo die äh, bei Kill Bill da im Auto diesen Unfall hat, wo es halt heißt, sie, er hätte sie extrem genötigt, dass, dass sie diesen Stunt fährt und sie hätte das gar nicht gewollt und dann passiert der Unfall und ich weiß ich nicht, ich bin... Ähm ich, irgendwelchen Aussagen zu vertrauen, da tue ich mich schwer mit. Und was die Fakten sind, weiß ich leider nicht richtig. Deswegen, ich weiß alles bloß vom Hörensagen her. Wer mit äh, Harvey Weinstein zusammengearbeitet hat, ähm, der wird höchstwahrscheinlich gewusst haben, was er für ein Zeitgenosse ist und deswegen halt schwierig. Ja, ich weiß nicht.
0: Also ich bin da bei dir, super spannendes Thema, was ich auch... Äh sehr gerne debattiere mit allen Für und Widers. Ähm, es ist interessant und weist eine Parallele auf einer Angelegenheit, mit der meine Freundin und ich uns auch jüngst beschäftigt haben. Und zwar ist Tarantino per se äh, als, äh, ja, als, als dominanter Typ oder auch als äh, übergriffig eingestuft von manchen Medien, ja trotzdem jemand, der Protagonistinnen, in Filmen aufbaut, ja, also weibliche Hauptdarsteller auswählt, die äh, enorm krasse Übergriffe und Rückschläge äh, auf sich nehmen mussten und dann äh, ja ihre, ihre Heldenreise zur Rache oder Heldinnenreise zur Rache, zum Racheakt nehmen oder halt auch der Weg schon damit äh, gesäumt ist Kill Bill, da wo das vermeintlich mit Yuma Firmen passiert ist, äh, ist ja ein Beispiel davon, das ist so ein Film, äh, zwei Filme, äh, die, sich, die sich mit einer Frau beschäftigen, welche halt äh, ihren Weg zur Rache und Selbstbestimmung findet oder auch ausübt und ähm, da gibt es eine interessante Parallele, zum Beispiel äh, ich habe ja, hab mich ja schon mal hier geoutet, dass meine Freundin und ich halt äh, übelste Kinder der 90er äh, Buffy im Bann der Dämonenfans sind, ja? Äh, ja. Da ist es ja auch so, da wurde eine kleine Blondine unter 160 groß äh, mit, mit Superkräften ausgestattet und ist letztendlich stärker als alle Männer, die ihr, ihr begegnen. Und äh, da war das auch so, dass jetzt im Nachhinein von vielen Darstellern rausgekommen ist, dass der Macher der Serie Joss Whedon auch krasser äh, Comic-Fan und äh, hat auch so krass andere Sachen äh, äh, auch auf die Beine gestellt, andere Serien. Ähm, und ähm, dass dieser auch sehr drangsalierend war am Set, also ähm, auch krasse Dinge abgefordert hat, nicht übergriffig gewesen ist, aber ähm, sehr vehement und die Leute halt sehr gedrillt hat, weil er halt äh, eine... Perfektion im Kopf hatte, ja. Also er, er hat eine Vision gehabt, wenn du Erschaffer einer Welt bist, ja, was ja bei Autorenfilmern wie Tarantino und Joss Whedon, der auch die ganze Welt, den Kosmos und um Buffy herum äh, erschaffen hat, ja, ähm, und das dann auch voll durchziehst, das hört man schon öfter von Filmemachern, auch Hitchcock Hitchcock mit seinen Hitchcock-Blondinen stand ja in einem ähnlichen Verruf, ja, dann bist du, glaube ich, kein äh, bequemer Gegenpart in der Zusammenarbeit. Und das ist so eine Komponente. Und dann reden wir halt über ein großes Geflecht, das sich narrativ verändert hat die letzten Jahre, gerade durch solche MeToo-Bewegungen und äh, ähm, äh, die... Ähm, ja, Preisgabe der Öffentlichkeit äh, auf Basis die, die valider Zeugenaussagen gegen solche Menschen wie Bill Cosby oder Harvey Weinstein und wie sie alle heißen, das hat sich jetzt halt irgendwie alles erst gedreht. So zu, zu jemand wie Tarantino wurde halt nachgesagt, dass er wollte, dass Juma Furman, die den Stunt nicht selber machen wollte, diesen machen sollte. Das basierte auf seiner perfektionierten Vorstellung, ja, auf seiner Vision und er hat sich halt im Nachhinein auch entschuldigt. So, Er erhuldigt den Frauen, ähm, egal, ob es jetzt ein Fußfetisch ist, der immer wieder wieder ausgelebt wird, ja, oder indem er halt äh, unterdrückte Frauen halt auch unterdrückten Frauen eine Stimme gibt, ja, also so äh, in Death Proof zum Beispiel, in der zweiten Hälfte von Death Proof verprügeln drei Frauen Kurt Russell, ein Stuntman, der halt seinen Spaß hat, Frauen zu schinden und äh, deswegen glaube ich halt einfach, äh, Tarantino hat Anfang der 90er angefangen, Filme zu machen und ist da in so eine Branche reingewachsen, ja, auch mit Harvey Weinstein, der so eine Art Imperium verwaltet hat, äh, wo es halt auch noch gewisse äh, Normalitäten gab, Normative, was die Sexismen angeht. Ich will ihn da nicht in Schutz nehmen, ja, und auch jemanden wie Joss Whedon nicht in Schutz nehmen, ähm, aber äh, ich kann und möchte halt nicht glauben, wenn jemand so, solche Werte so krass auf die Karte bringt und halt auch Understatement hat in seinen Film ja, also dass dieser Mensch Rassist und äh, äh, frauenfeindlich ist, das kann ich, also äh, er hat sich ja auch nie wirklich von Schuld freigesprochen, ja, und hat selber auch gesagt, dass äh, er sicherlich in den 90ern, da wo auch die Weinstein Brothers ihn aufgebaut haben, äh, mehr einmal weggesehen hat, als ihn lieb ist, aber ich meine, er hat sich distanziert, äh äh, auch er muss sich irgendwie neu darauf einstellen und jemand, der filmerisch halt so stark ist, da ist halt immer die Frage, ne? äh, wie weit kannst du das Kunstwerk vom, vom Künstler trennen? Ähm, ja, bisher weigere ich mich äh, gegenüber jemandem, der für mich so großartige Kunst auch mit so viel Botschaft geschaffen hat, äh, ähm, da halt, äh, ja, mich diesem komplett zu entsagen. Zumal auch die Gewaltebene, das wird ja von vielen missverstanden. Ne? Zum einen geht er auf die Straße und protestiert gegen Gewalt. Äh, zum anderen werfen ihn Leute halt die Verherrlichung von Gewalt vor. Und ich glaube, da KIZ hat es erst jüngst gemacht: Rap über Hass. Ne? Äh, die rappen ja auch direkt in dem Track: Gewalt ist keine Lösung und das wird sie auch nie sein. So, Gewalt in Kunst ist eine Art Sprache, ja. Und deswegen ja auch das Sample von diesem AfD-Idioten im Intro des KIZ-Songs des Neuen. Ähm, der sich darüber echauffiert und äh, interessanten Ball, den ich dir jetzt auch gerne zuspielen würde, wobei mich jetzt auch interessiert, was du dazu sagst, zu dem, was ich jetzt über Tarantino gesagt habe, äh, ähm, wie du halt Gewalt in Kunst betrachtest, ja, und auch die, die Fähigkeit der Menschheit, diese zu trennen von der Realität und was, sie, was du alles damit sagen kannst.
1: Also ich glaube nicht, äh, längst nicht jeder kann äh, Kunst und Realität voneinander trennen. Ich glaube, viele mhm. wollen das auch ganz einfach nicht, ähm, und das finde ich zu 100 Prozent nachvollziehbar. Also wenn, ja. man, wenn man einen gesunden Ekel vor Gewalt und Gewaltverherrlichung hat, dann wüsste ich nicht, warum man eine Person überzeugen sollte, warum KIZ jetzt äh, gut ist oder schlecht ist oder warum äh, Quentin Tarantino-Filme gut oder schlecht sind. Ich finde, entweder man versteht's und man kann für sich selber da die Botschaft rausziehen, die im besten Fall positiv ist. Hm. Und ähm, ich glaube ich glaube, dieses Sachverständnis sollte man Menschen auch nicht absprechen. So Klar, ich meine, wenn, wenn so ein Film von Quentin Tarantino sehr gewaltverherrlichend ist, aber Frauen eine sehr starke, selbst, äh, selbst wie Best, sagt man, Bestimmte. Genau, selbstbestimmte ja. Rolle einnehmen lässt, dann ist das doch was Positives. so. Und dann ist das mhm. halt eben bloß seine sehr verquere Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen. Und die kann man gut finden oder schlecht. so. Aber ähm, ich, ich, ich mag den Gedanken nicht, dass mir jemand vorschreibt, wie ich es zu verstehen habe, wenn ich am Ende ja was, was durchaus Grundpositives rausziehen kann und das mhm. wirklich als Stilelement äh, ähm, die Gewalt annehmen kann, ohne die zu bewerten. So. Und ähm, die ist ja trotzdem für mich, wenn ich das als Stilelement wahrnehme, ist ja die Gewalt so überzeichnet, dass ich die ja gar nicht in dem Falle so ernst nehme, wie es in Realität wäre. Ich glaube nicht, dass das abstumpft, weil es einfach so krass äh, karikativ nee karikativ ist was anderes <lacht> ähm, aber so wie eine Karikatur halt so überzei überzeichnet ist so ja. und ähm, ich glaube ich glaube dieses Verständnis sollte man den Leuten nicht absprechen und ähm, weil ich glaube jeder jeder versteht das auch anders so South Park Humor ist ja genauso ich meine die sprechen mhm. ja auch früher noch auf eine andere Art und Weise als heute die sprechen ja auch sozialkritische Themen auf eine bestimmte Art und Weise an ob man die jetzt nun gut findet oder nicht so und ähm ja, bei KIZ ist halt für mich genauso. Die kann man verstehen und man kann auch sagen, ähm, dass, dass die ganze Gewalt, die die in den Texten so propagieren, ähm, dass das alles metaphorisch ist und das kann man verstehen wollen. Wenn man mhm. das aber nicht verstehen will, dann nimmt man das auch einfach als bare Münze, was dort halt gesagt wird. Ganz klares Ding.
0: Ja, aber wenn, also bin ich voll bei dir, ist auch eine schöne äh, schöne Gegenwahrnehmung oder ein guter Input, den du dazu jetzt noch eingebracht hast. Äh äh, auf jeden Fall ein schöner, geiler, anderer Blickwinkel als der meinige. Ähm, aber im Grunde genommen zitieren sie ja da einen AfD-Politiker. Äh, sie zitieren ihn nicht, sie samplen ihn ja in dem Song, ja? der sich nach dem Protestkonzert in Chemnitz Wir sind mehr, was glaube ich 2017, nee, 2018 stattgefunden hat infolge der rassistischen Übergriffe in Chemnitz, ähm, äh, sich halt äh, gegen KIZ ausspricht, weil sie extrem menschenfeindlich, bibelfeindlich wären, ja? was sich halt als AfD-Politiker Politiker sehr krass finde, weil diese Partei einfach wahnsinnig xenophob ist. In, müssen wir gar nicht drüber reden, ja? das wissen wir und jede unserer ZuhörerInnen. Und wenn jemand, Kunst und Kultur ist ein Segment der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Daseins, sich dazu positioniert, sollte er sich auch ganzheitlich mit dem Kunstbegriff auseinandergesetzt haben, bevor er diese Kunst einer Sache beschuldigt. Die du selbst als Partei noch befeuerst und vertrittst, ja, äh, während diese Kunst, deswegen haben wir ja die Kunstfreiheit, halt ein anderes Statement hat, ja, und eben nicht sagt, äh, dass wenn Tarekai Z-Rap trete der Frau in den Bauch und fresse ihre Fehlgeburt, <lacht> dass er das halt eindeutig verherrlicht. Also das ist äh, paradox schlechthin, ne? Also, das ist dann, ist dann ja, halt immer noch was anderes.
1: Aber für die Art von Mensch ist das halt, glaube ich, unbegreiflich, weißt du? Das ist dann halt genauso wie wenn äh, Künstlerinnen mit Regelblut äh, Kunst schaffen. Mhm. Also diesen Fall gab es, ich glaube, in London war das. Da hat eine Frau, ich weiß leider ihren Namen gerade nicht, ich recherchiere das nachher nochmal, wenn du einen Monolog hältst. <lacht> <lacht> da, äh, sie hat neu, einen, ich
0: spreche jetzt nur noch drei Sätze.
1: <lacht> sie hat eine Kunstausstellung mit ihrem Regelblut gemacht und hat halt... Ähm, Bilder da gemalt oder eine andere Künstlerin hat einen Schal gemalt mit, mhm. äh, mit einem Wollknoll, das sie in ihrer äh, Vagina <lacht> gelagert hat. Und das ist dann entsprechend zur Monatsblutung halt eben rot gewesen. Und so hat halt eben der Schal rote Abschnitte gehabt. Und mhm. ähm, diese erste Kunstausstellung, die ich gerade eben nannte, die wurde allerdings nach vier Tagen verboten sofort. Also die wurde dann gesperrt, wurde gesagt, ja, das darf nicht sein und weg damit so. Und das, ähm, obwohl. Obwohl eine Regelblutung einfach mal so die Hälfte der Menschheit betrifft, so, weißt du? Mhm. Und äh, da jetzt irgendwie zu sagen, also dass dann jetzt Männer sagen, ey, das, das darf nicht sein, das muss weg hier und niemand. Und in Werbespots wird äh, Regelblut äh, blau dargestellt statt rot. Und als das einmal rot dargestellt wurde, so, da ging halt der übelste Shitstorm los. Das mhm. sind halt, weißt du, das ist halt so ein Schlag Mensch, der dann auch ähm, einfach die Kunst nicht versteht und nicht verstehen will, vor allen Dingen, dass die sich dann... Ja, voll.
0: Aber du sagst ich was Geiles, du sagst, klar, natürlich, also, also ich kann das verstehen, du kannst ja äh, Polemik und Subjektivität gönnen als Privatperson, ja, oder wenn einfach in dir was getriggert wird, ja, und du das nicht verstehst, ja, D wenn Leute damit nach außen treten und Dinge, äh, Kunst und Kultur, die ein Abgriff der Gesellschaft und auch der Politik sind, ja, äh, dann angreifen, und du eindeutig merkst, dass sie eigentlich eher das hassen, was diese Kunst in ihnen selber hervorbringt, ja, dann kann man sich ja dieser Kunst entsagen. Das ist wie dieser äh, Like- oder Dislike-Daumen, ja. Ich verteile ihnen, wenn, wenn ich irgendwelche rechten Sachen sehe, mache ich eine Missbrauchsmeldung auf, ja. Und äh, Dinge, die mir nicht gefallen, die dislike ich halt nicht. Aber wo ich eigentlich hin möchte, ja, wenn, und das passiert halt nun mal oft, äh, Kunst und Kultur sich verzahnt mit politisch-gesellschaftlichen oder historischen Ereignissen, ja, dann würde ich es, vielleicht gibst du mir da auch recht oder hast einen interessanten anderen Einwand, und ich diese nicht verstehe, ja, würde ich es als Person der Öffentlichkeit, als Sprecher, als gewählter Vertreter des Volkes, als meine Aufgabe betrachten, mir Fachexpertise auf den Tisch zu ziehen, um zu verstehen, wie dies gemeint ist, ja, welche Dissonanzen dort angesprochen werden und äh, mich dazu halt einfach etwas äh, diverser ausdrücken. Ich meine, natürlich, wir reden über einen AfD-Politiker, ja. Also das wäre total bescheuert. Das ist deren Aufgabe oder sie funktionieren in dem, was sie machen, weil sie ganz äh, populistisch simpel gedacht halt einfach äh, Dinge aussparen, ja, mit denen du eigentlich stringent Sachen erklären könntest. Also nur die Tatsache, dass sie einen Teil der Wahrheit weglassen, sorgt ja dafür, dass sie überhaupt die Ansprache an Menschen tätigen können, die das auch so gerne wollen, ja, für ein simplifizierteres Weltbild. Aber weißt du, was ich meine? So als Vertreter des Volkes äh, wäre es meiner, also da nochmal meine These, ohne, ohne viel Geschwurbel, ähm, wäre es eigentlich die Aufgabe, dich kulturell damit auseinanderzusetzen, wenn dich das äh, so wie eine Verteidigungsministerin oder was weiß ich, wer halt die Aufgabe hat, sich oder Jens Spahn, das sind ja alles nur Lalos die alle vier Jahre die Me äh, Ministerien wechseln, die sind ja eigentlich nicht vom Fach, ja sondern sind halt einfach nur äh, rhetorisch dazu gewählt, das nach außen zu transportieren und zu verwalten. Also die müssen sich ja auch Expertisen holen und so, finde ich, ist das äh, genauso der Fall, wenn Kunst und Kultur halt das Zeitgeschehen ber äh, berühren.
1: Ja, das, davon geht man natürlich aus im besten Fall, aber ähm, <lacht> das ist, also ich meine, Konservative wären ja keine Konservativen, wenn die, wenn die das nicht am Ende scheiße finden würden und jegliche Progressivität einfach verteufeln würden. Und ich mhm. meine, so ein AfD-Politiker oder generell, ich meine, keine Partei ist so so absurd unterwegs wie, und das funktioniert ja auch immer. Jeder springt ja auch immer auf, auf das an, was die AfD gerade wieder macht. So, und das gibt denen ja einfach bloß Brot. Das ist ja einfach, ähm, du gießt ja, die, weißt du, die haben eine Flamme und wissen genau, wie man immer wieder Öl drauf gießt. Und immer bleiben die im Gespräch, weil man auch immer wieder drauf anspricht. Und, in, und ein gescheiter Linker kann halt eben auch nicht das, was ein AfD-Politiker sagt, nicht nicht verurteilen, so, weißt du, das geht halt eben doch nicht. Und dann sind die wieder im Gespräch. Ich habe keine Lösung dafür. Am liebsten wollte ich, dass man, dass man der AfD halt eben keine Fläche mehr bietet mit jedem Unsinn, den die machen, und das immer kalkuliert ist. Und wenn so ein Typ sich hinstellt und äh, sich über KIZ aufregt, dann weiß er doch genau, was für Wellen der damit schlägt, so, weißt du? Weil das ja, ist ja, eine klar. große bekannte Band. Und äh, genauso gibt es halt eben auf anderer Ebene von Gregor Gysi ein Video bei YouTube, wie er KIZ-Texte interpretiert. Und das ist ja wieder... Der, der versteht es halt. Ja, voll. Weißt du? Und ja. der ist halt auch einfach ein geiler Typ so. Und AfD-Politiker sind halt keine geile Typen so.
0: Ja, 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 das habe ich ja als mildernde Komponente mit eingestreut. Also das ist mir bewusst, aber mir ging es halt einfach nur darum, wir haben ja dann auch nicht nur über die AfD geredet, sondern äh, darüber, äh, wie das eben so ist, wenn Kunst und Kultur eben äh, auf hoher gesellschaftlicher Ebene irgendwie mit Einzug erhält. Das Schmähgedicht von, Schmähgedicht von Jan Böhmermann äh, ist, glaube ich, da das krasseste Beispiel, was äh, am intensivsten Präsenz, äh, Präsenz in den letzten vier, fünf Jahren irgendwie genossen hat. ja Und und äh, Was wiederum äh, im Understatement die Meinungsfreiheit zum Thema hatte. Es ging einfach nur um die Meinungsfreiheit, ja. Und aber da hast du halt auch schon gesehen, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass der Koran alles andere äh, dafür, als dafür bereit ist, in, durch seine Vertreter irgendwie ironisch oder mit, mit Humor aufgenommen zu werden äh, in, in seiner Kritik. Äh, so ist es dann. Ähm äh, auch bei dem Schmähgedicht gewesen. Ich meine, ich per se habe jetzt gegen Konservativismus oder äh, äh, gegen konservative Komponenten äh, natürlich jetzt nichts. Es muss eine politische Mitte geben. ja, Und die, äh, die sparen natürlich auch, da kannst du gar nicht sagen, wie die AfD, dass jetzt jemand, der wirklich einfach nur im klassischen Sinne konservativ ist, dass die Teile der Wahrheiten aussparen, äh, sondern dass die sich einfach nur anders fokussieren. Ja? Für die ist halt äh, die wirtschaftliche und traditionelle Komponente einfach wichtiger als die humanistische Humanistische oder die kulturelle Komponente, wie es jetzt in der, in der linken Ausrichtung ist. Ne? Dennoch ist es halt irgendwie so ein bisschen schade, dass äh dass das politisch, also gerade auf der linken Seite halt die letzten Jahre auf hoher Ebene so versagt. Ne? Es ist eine schöne Lebensausrichtung, auch gerade wenn du immer in Gefilde kommst, in denen du siehst, wie die Menschen sich vernetzen und halt auch aktiv äh, Kultur praktizieren, ist es dann halt schade, wenn du wenn du in die Partei guckst, die halt der vermeintliche Vertreter dieser Lebensgesinnung sein könnte, die ja doch auch irgendwie ganz schön zerrüttet ist. Aber äh, das führt sehr ans Politische. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Erzähl mal, Digga.
1: Ja, es sind halt alles Individuen. Ne? Mhm. Und äh, genauso. Gen überall wirst du. Ich meine, äh, äh, wie heißt. Äh, scheiße, wie hieß die äh, Vorsitzende von Linken? Ich Katja nicht auf, Kipping. Nach, die, nein, die davor. Die Frau. Sarah von, Wagenknecht war Fraktionsvorsitzende.
0: Ja. Die Frau von Oskar Lafontaine. Ja, Sarah genau, Wagenknecht. Genau, genau. Ja.
1: Und sie hatte ja wohl auch so eine äh, äh, Migrationspolitik oder, oder eine Meinung dazu, die wohl auch. Ich ich rede, Ich bin da nicht informiert drüber. Ich weiß bloß, dass es zum Beispiel da auch, ähm, dass das wohl nicht dem Bild der Linken an und für sich entsprach. Äh, äh in Bezug auf der Meinung, die sie dazu hat, oder Flüchtlingspolitik, ich glaube, das war's. Aber ja. wie gesagt, also, da spreche ich auch über Themen, wo ich, nicht, wo ich nicht gut informiert drüber bin. Ich weiß bloß, dass es da, dass es da auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten gab. und ja. Äh,
0: also das war so, äh, Sarah Wagenknecht ist die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag ja. gewesen und Katja Kipping, äh, die Parteivorsitzende, mit Bernd Rixinger zusammen. Das wollen sie ja jetzt abgeben, das Amt, oder haben es schon, weiß ich noch nicht. Also nicht noch mal wieder kandidieren. Und äh, Sarah Wagenknecht hat sich in meiner Erinnerung, das ist kann ich jetzt auch detailliert nicht wiedergeben, für geregelte und strukturierte Flüchtlingskultur oder äh, ähm, Handhabung ausgesprochen, was natürlich im grundgesonnenen humanistischen Weltbild Refugees Welcome mäßig äh, äh, auf Dissonanz gegenüber anderen. Linken gestoßen hat, gerade auch bei Katja Kipping, also diese Meinungsverschiedenheit ist halt ganz auch öffentlich ausgetragen worden und dann ist halt immer die Frage, ob das, guck mal, zum Beispiel adaptieren wir wieder in den Rap, äh, so Disses und Streits, die öffentlich ausgetragen werden, sind halt für bestimmte Klientel, ähm äh, eigentlich reputationserhöhend. Ja, also sprich, äh, die haben da auf jeden Fall den höheren Nutzen, weil es die Aufmerksamkeit erhöht. Die Linke ist so auch im Gespräch. Aber meiner Meinung nach, das zeigt halt das Bild der Grünen, das ist aktuell die in der öffentlichen Wahrnehmung am wenigsten zerrüttete Partei. Äh, Geschlossenheit tut, glaube ich, so einer Partei sehr gut, was das angeht. Also hätte ich es halt doch eher hinter vorgezogenen Gardinen irgendwie ausgetragen, solche Nummern und äh ja, ey, wie du schon sagst. Ja. Äh, ja.
1: Ich verstehe die Strukturen dahinter halt auch nicht, ob das jetzt auch ein Machtkampfgewichse ist oder was. Ich meine, damals als ähm, äh Angela Merkel ähm, zitternd irgendwo rumstand, weil sie Kreislaufprobleme hatte oder sonst irgendwas, äh, da wurden ja auch sofort, haben Politiker... PolitikerInnen, Angriffe auf sie äh, in verbaler Art halt eben getätigt und sofort in Frage gestellt, ob sie für das Amt der Bundeskanzlerin überhaupt noch äh, fähig ist, wenn sie denn jetzt zitternd dasteht, so, weißt du? Mhm. Und das zeigt ja auch, dass, dass es definitiv und höchstwahrscheinlich auch bei den Linken in den Machtgefilden irgendwo Menschen gibt, die sofort ähm, äh, äh, Schwächen oder, 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 oder Defizite bei anderen erkennen, ansprechen und die zu ihrem Nutzen sicherlich äh, äh, verwenden wollen. Mhm. Aber ich ich Glaube, es gibt auch ganz viele, die da, die da wirklich reinen Herzens ähm, einfach Politik äh, machen wollen, um den Menschen zu helfen, siehe äh, Katharina König. Also die ist für mich der Inbegriff von äh, äh, Hilfe am Menschen, so, weißt du? Ja,
0: voll. Also diese Politikverdrossenheit, äh, die wende ich dann auch meistens ab, wenn Leute halt sich generell gegen institutionelle äh, äh, Sachen äußern, die Kirche. Oder die Politik, ja, dann sage ich immer, also was, was bringt es dir denn, dich jetzt darüber die ganze Zeit zu echauffieren, ja, also das tickt generell so das Menschen-Dasein. Es gibt, ich spreche nicht, also vielen Menschen nicht ihre Aufrichtigkeit ab und wie du schon gesagt hast, die Summe unseres Verhaltens ist halt diese Gesamtwahrnehmung. Ja? Wie Politik, wie das Land, wie die Menschen untereinander funktionieren und genauso wie es im, im Zivilisten-Dasein unfassbar viele Kämpfer gibt, die ihr, ihre gesamte Zeit darauf verwenden, Situationen zu verbessern, egal ob ökologisch oder anthropologisch betrachtet, ja? karitativ, wie auch immer, so, wird's, so wird das halt auch in den anderen Schichten stattfinden, gerade in Institutionen. ja Und äh, der Mensch, da sind wir wieder bei der Nachrichtenkultur, die wir jetzt auch aus dem Rutger-Bregmann-Buch in der letzten Folge angesprochen haben, ja? äh, neigt halt dazu, das, das halbvolle Glas irgendwie zu betrachten. Gemeint ist natürlich das halbleere Glas. Und, und äh, dagegen weigere, also da weigere ich mich halt intensiv dagegen aktuell, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wie einen das drückt, wie das dein, deine Gesamtwahrnehmung dominiert. So, es ist immer noch da, ja. Aber äh, du hast es auch gesagt in der letzten Folge, du musst dich erstmal aufrichten, du musst dich erstmal stützen und dann kannst du äh, und, und das machst du, indem du dich auf die positiven Dinge fokussierst und dann kannst du den schlechten Dingen mit Sarkasmus, mit Humor oder halt auch mit Aktionismus begegnen. Vielmehr, wenn du dich vorher gestärkt hast. So. Und äh, ja, also das ist sicherlich nicht immer leicht aufrecht zu erhalten in Zeiten, in denen sich das Leben prüft ja und einfach äh, wirklich mal der Teufel in gewissen Intervallen auf einen Haufen scheißt. Das passiert immer wieder. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank hat man sich einfach Mechanismen erarbeitet, um, um schnell wieder äh, irgendwie auf den in den Sattel zu springen oder wie man so schön sagt und äh, äh, ja dann wieder mehr Positivität abzurufen.
1: Die, äh, die Betrachtung so ähm ich weiß nicht, ob das die besagte Cancel-Culture ist, von der man spricht. Ähm, es gibt den Podcast von Miri. Ähm, Danke gut, heißt der. Und die hat ja, ja die Oh Gott, ey, mein Namensgedächtnis ist so zum Kotzen. Sag mir bitte noch mal, wie die äh, Ines äh, Agnoli? Nein, 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 die äh, von den Linken. Über die haben wir gerade gesprochen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: <lacht> Katja Kipping oder Sarah Wagenknecht? Nee, die andere,
1: äh, Sarah nicht. Ja. war äh, zu Gast bei, bei Miri. Ach, krass. Und ähm, da haben sich dann halt eben Also das Thema war Burnout äh, äh, während, ein, während der Inhaber eines politischen Amtes mhm. und äh, da haben sich dann halt eben auch ganz viele Leute ähm, äh, äh, sogenannten Outcall gemacht äh, und sich beschwert weil eben diese Flüchtlingspolitik von ihr äh, aus deren Meinung sehr zum Kotzen ist ähm, ich sage das jetzt so differenziert weil ich also weil ich keine Ahnung habe was ihre, was ihre Flüchtlingspolitik ist mhm. ähm, und haben dabei und, und, und Miri hat das aber für sich damit gerechtfertigt, dass sie jetzt einfach äh, dennoch ein guter Gast ist, ähm, um über dieses Thema zu reden und das weiß ich nicht, inwiefern man das differenzieren möchte. Ich kann es differenzieren, weil sie hat ja trotzdem auf dem Themengebiet des Burnouts äh, während einer politischen Amtszeit hat sie ja definitiv was zu sagen, auch wenn man jetzt nicht d'accord mit ihren mit ihrer politischen Meinung gehen muss. Und ich sag mal, wäre, glaube ich, was anderes, wenn, wenn sie bei der AfD wäre oder so. Ich meine, sie ist ja wenigstens immer noch bei den Linken und steht dann wahrscheinlich rein prozentual gesehen immer noch mehr auf der Seite von den äh, äh, Zuhörerinnen äh, von Miri als... Äh, mhm. Von sonst irgendwem so.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist das, was ich meine. Ähm, man muss dann halt irgendwie immer sondieren. Ich finde an, also ich finde gut, dass jemand, der wirklich viel Schaden angerichtet hat, wie Harvey Weinstein zur Verantwortung gezogen wird, ja. Ich verbinde jetzt mal zwei Punkte. Ähm, aber wenn Menschen, die an vielen anderen Stellen Gutes bewirken und äh, ja, tolle Ansätze haben, vielleicht in einem Feld etwas, ähm, mir, fehlt das, mir fehlt das richtige Wort, ähm, etwas kontroverser sind, ja, vielleicht eher so, ähm, finde ich es halt blöd, sie vollständig zu negieren, ja. Ähm, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Wir haben mal über über J.K. Rowling äh, gesprochen, die die einen Shitstorm erhalten hat, weil sie sich halt transgenderfeindlich geäußert hat. ja. Aber man darf halt nicht vergessen, da ist eine Frau, die selber von ihrem Mann damals geschlagen wurde, die ihr Leben lang jetzt, seitdem sie erfolgreich ist, halt auch finanziell Schutzräume und Frauenrechte unterstützt hat. ja. Und ähm, sicherlich ist es ein Fehler von ihr, ja, dass sie nicht, genug emotionale Feinfühligkeit besitzt zu adaptieren. Ah, okay, da gibt es eine große Riege, die vielleicht auch von negativen Vertretern nicht unbedingt pauschalisierbar ist. Ne? Also, weil das ist ja passiert. Sie hat sich ja auf die Menschen aus dem Kreis bezogen, die aktiv Schutzräume für Frauen torpedieren ja oder für, für sich instrumentalisieren. Aber da fällt halt eine große andere Riege äh, dahinter. Und äh, äh, bei Sarah Wagenknecht halt äh, das, das, das Gleiche. Äh, sie ist halt dadurch nicht zum, zum Menschenfeind geworden. Sicherlich sieht man sie dann doch aus einem anderen Blickwinkel. Ja? <lacht> Vielleicht ja. als linkskonservativ, wenn ja. es sowas geben kann. <lacht> ja? Aber ich finde jetzt an der Stelle von Miriam David-Wandi auch gut, dass sie eher den Dialog als die Abwendung präferiert ja und äh, ja, also mit bestimmten Leuten muss man nicht reden, aber äh, ja, bei Sarah Wagenknecht stehe ich eben auch dahinter. Ähm, das, äh, das ist eine Äußerung, die sie da getätigt hat. Ich versuche auch mal äh, gerade herauszufinden, woran das lag. Angeblich hat sie die Doppelmoral der, der Linken in der Integrationspolitik ähm, kritisiert. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil, weil das super gefährlich ist, äh, Dinge zu relativieren, wenn sie halt wirklich eine gewisse Privan äh, Brisanz äh, mit, sich, mit sich bringen. Ich habe mich damals 2018 mit dem Thema beschäftigt, aber es ist jetzt so weit weg gewesen, äh, bevor ich jetzt irgendwie was legitimiere. Prinzipiell bin ich bei dir, wenn Mir Miriam Davutwandi Sarah Wagenknecht äh, einlädt, äh, ist das schon mal ein Garant für dafür. Miriam Davutwandi steht für mich für, äh, für Humanismus, für äh, eine intelligente, ganzheitliche Betrachtung der Gesellschaft. Gesellschaft. Dadurch hat sie sich äh, gerade in diesem Danke-Gut-Podcast sehr hervorgetan, aber auch schon in ihrer Arbeit im splash -Mac. Von daher würde, ist das auf jeden Fall ein Gütesiegel, ne? dass sie sich jetzt ja. niemanden ins Haus holt. Äh, aber ich wollte es äh, und, und, und ich stehe auch dazu, zu dem eben Gesagten, dass, ähm, ähm, dass ich das eben besser finde, ja? eher den Dialog dazu bevorzugen. Aber trotzdem wollte ich mich einfach nochmal beschäftigen, was da damit, damit passiert ist. Und es ging letztendlich eher darum, dass äh, sie ein Problem damit hatte und da auch in Diskurs oder in, in, in Debatte mit äh, Katja Kipping und Bernd Rixinger getreten ist, dass mittlerweile mehr Menschen am Rand der Gesellschaft die AfD wählen als die Linke, was diesen doch zu denken geben sollte. Und dass man sich in seiner Migrationspolitik eventuell auch mehr den Menschen annähern sollte, die ja, vermeintlich auch mal das, die Bestandsklientel ausgemacht haben. Ja? Mhm. Was natürlich eine Kontroverse aufgeworfen hat, weil sich diesen Menschen anzunähern bedeutet ja, kann halt eben bedeuten, ihre Wahrnehmung in die eigene Politik mit einzubinden. Ja? Aber diese Wahrnehmung ist halt ausgrenzend und menschenfeindlich partiell, äh, kann aber eben auch bedeuten, auf die Sorgen und Ängste dieser Menschen eben Menschen einzugehen. Und äh, wahrscheinlich äh, hat sie damit irgendwie auch zum Schwingen gebracht, dass in der Migrationspolitik eben auch die Wahrnehmung der Menschen berücksichtigt werden sollte, ja, damit sie sich halt äh, auch von einer Linken noch mehr verstanden fühlen als äh, von einer AfD. Und das äh, kannst du dir vorstellen, dass das unfassbar viel äh, Potenzial aufwirft für Diskurs an der Stelle und das da marginal auch Xenophobie unterstellt werden kann. Ich weiß jetzt nicht wie, weil ja, da ist mein Hirn halt auch manchmal wie ein Sieb. Ich habe mir damals so ein paar Debatten und auch tilo Jung verfolgt, der, der das dokumentiert und berichtet hat. Ähm, äh, ja, ich verstehe, was sie meint mit der Aussage und da fände ich halt eine Cancel Culture gegenüber dem Wissen, was sie halt auch alles sonst so macht und ihr Lebenswerk auszeichnet, halt blöd und äh, äh, ja, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie daraus destillieren, Thema Cancel Culture, äh, ich finde das blöd. Ich finde das blöd, wenn die Bubbles sich immer mehr intensivieren und äh, bestimmte kontroverse Aussagen, die sich im Kerngedanken eigentlich damit beschäftigen, unsere Gesellschaft besser zusammenzuführen und den Dialog zu stärken, äh, dann halt mit Verbannung zu bestrafen, weil letztendlich äh, uns das halt einfach noch mehr voneinander entfernt.
1: Ja, ja. also wenn, wenn das der Kern ihrer Aussage war, dann verstehe ich es auf jeden Fall, weil, ähm, ich meine, ich würde auch so, wenn die Menschen in Deutschland dagegen sind, dass Menschen, äh, dass Geflüchtete aus anderen Ländern herkommen, dann, dann muss man sich ja fragen, was ist bei den Menschen falsch oder schiefgelaufen, dass sie gegen aktive Hilfe von Hilfebedürftigen sind, so, also, warum kommt es dazu? Also, muss ja irgendwas in der Politik, könnte ich mir vorstellen, äh, die, die fühlen sich ja dann übergangen oder, oder schlecht, schlechter behandelt. Also ich glaube, das ist ja oftmals so dieser Konsens, könnte ich mir vorstellen, dass so, äh, ich bekomme Hartz IV und das ist äh, wesentlich schlechter. Und wenn so ein Geflüchteter herkommt, der bekommt hier sein Smartphone und viel mehr als ich. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Kommunikation dort auf der Ebene schon einfach gar nicht funktioniert. Weil ich glaube, es wurde schon mal nachgewiesen, dass, es, äh, dass, dass da nicht diese Bevorzugung äh, stattfindet, beziehungsweise... Ähm, dass das, also dass das ganz differenziert betrachtet werden muss. Aber ich glaube, mhm. viele sind auch dazu einfach nicht bereit, wenn sie selber im Harz iv elend leben, könnte ich mir vorstellen, mutmaßlich. Ich habe da keine Ahnung von. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass ihr das ausgelegt werden kann, wie dass sie jetzt äh, billige Stimmen abgreifen will für die Linke und dass man sich dann Leute oder, oder Wählerinnen ins Haus holt, die man vielleicht gar nicht haben will. Mhm. Ähm, aber das fundiert darauf, dass dass ja vielleicht im Grunde nicht alle Menschen schlecht sind und vielleicht einfach bloß fehlinformiert. Ähm, ja, ich meine, am Ende hast du ja dann dein Ergebnis, dass zum Beispiel im Freital äh, irgendwelche Flüchtlingsheime angesteckt werden oder was weiß ich, Rostock, wo das noch überall passiert ist, dass da Angriffe auf Flüchtlingsheime passieren, mhm. ähm, weil die Leute einfach so in Rage geraten. Und ich glaube, wenn du die nicht irgendwie auch auf linker Seite auffängst, so so ich glaube, so widerwärtig sich das im ersten Moment anfühlt, weil die Leute ja so ein komplett anderes Mindset haben. Mhm. So, so wichtig empfinde ich es auch, den auf einer Ebene begreifbar zu machen, warum das gut und wichtig ist, dass man Flüchtlinge oder Geflüchtete aufnimmt.
0: Ja, ja, also ähm ich habe drei Gedanken dazu gehabt, zu dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, äh, du hast ja gesagt, okay, du kannst das nachvollziehen. Ich, ich selber kann das auf, der einen, auf Basis der einen Recherchequelle und meiner Erinnerung, die ich habe, auch noch nachvollziehen. Äh, bin aber immer vorsichtig, weil ich den gesamten Diskurs nicht in mir abgebildet weiß. Ja, ne? das also, muss natürlich genau, Auf Basis der Informationen, die wir uns jetzt gesucht haben und an die ich mich noch erinnern kann, kann ich das auch verstehen. Und ich kann mir nicht vorstellen ich überzeichne das jetzt mal, dass Sarah Wagenknecht das personifizierte Böse ist. Das Zweite, was du, was du gesagt hast, ich möchte mich gerne noch mal anlehnen an unsere letzte Folge und das, was wir auch von Rutger Bregmann zitiert haben oder aus dem Buch zitiert haben, im Grunde gut, da wird ja gesagt, es gibt Studien, es gibt verschiedene Fachliteraturwerke, Fachliter in denen zum Beispiel gesagt wird, der Mensch, der Homo Sapien ist grundlegend egoistisch. Ja? so ja. Jetzt haben wir alle oder sehr viele Grundbedürfnisse erfüllt. Also die Notwendigkeit des Egoismus ist eigentlich in unserer gesättigten Gesellschaft nicht mehr wirklich gegeben und wir können uns auf Basis dieses... Ähm Utopias, in dem wir leben oder dieses Isotop, was wir uns hier selber geschaffen haben, uns selber eher zu Menschlichkeit erziehen, weil das in dieser geschaffenen Welt nutzbringender ist eigentlich, ja, für das Mit- und Untereinander, so, dann redet er auch darüber über hormonelle Grundlagen, das Oxytocin, was jeder Mensch ausschüttet, äh, eben für Nähe in deinem äh, gekannten Umfeld, sorgt oder auch Nähe und Liebe und Zuneigungsempfinden, aber halt auch die Abgrenzung oder die Befremdlichkeitsgefühle gegenüber anderen Kulturkreisen befeuert. Ja? Also man könnte quasi sagen, hormonell liegt einem diese gesunde Skepsis gegenüber anderen Menschen, die ja auch Gefahren bedeuten können, weil so ist der Mensch ja damals gewesen. Andere Völker und Stämme konnten halt auch Krieg und Gefahren bedeuten. Ja? So wohnt ihm das inne. So Jetzt ist der Mensch aber zivilisiert, kultiviert und nicht allzu blöd und weiß halt auch äh, aus sozialen Aspekten heraus schon mehr. Ne? Also er muss eigentlich sein Wissen in diesem geschaffenen Isotop, in dem wir hier leben, äh, abrufen und wieder seiner Hormone und seiner Instinkte handeln. Und das ist ja in uns auch passiert, in die letzten Jahre. So, Ich bin nicht frei von Rassismus und von abgrenzenden Denken, ja, aber die Vernunft und die Beschäftigung mit bestimmten humanistischen Gesinnungen hat halt dafür gesorgt, dass ich weiß, dass äh, Menschen von fern pauschalisiert nicht immer eine Bedrohung bedeuten. Ja? So, und das wissen halt, diese Randklientels, von denen Sarah Wagenknecht spricht nicht so Und dann kam halt eine AfD und hat halt mit diesen Ängsten gespielt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, hat halt einfach auch gewisse Wahrheitsbereiche modifiziert und ausgespart. Das, was eine NPD gemacht hat, das, was Adi gemacht hat, ja ähm, das haben die halt alle irgendwie getan. Und äh, ja, deswegen weiß ich halt... Grob, was damit gemeint ist und welche äh, schwere Aufgabe das ist, weil wir reden ja über riesengroße Wählerkreise, du kannst ja nicht aktiv mit denen in den Dialog treffen und Kontinuitäten schaffen, die zu äh, bestimmten Einsichten führen, ja, du musst ja eigentlich halt strukturelle oder institutionelle Voraussetzungen schaffen, dass die das über einen sehr langen Zeitraum hinweg spüren, dass sie nicht alleine gelassen werden, ja, ähm Krasse Löwenaufgabe, also sagt man Löwenaufgabe, also krasse Mammutaufgabe, genau.
1: Ja, ja. Ja, ich finde es auch heftig, ey. Also, ich hoffe auch immer, dass wir mit unserem kleinen Podcast hier und unseren paar Hörerinnen, die wir da erreichen, vielleicht immer noch so einen kleinen ähm, Wink mit dem Zaunsfall in Richtung äh, Menschlichkeit, glaube ich, immer mitgeben können, dass uns das äh, immer schon sehr am Herzen liegt. Irgendwie, das ist ja auch ein Stück weit Kontinuität, die wir da halt eben mitbringen wollen. Voll. Ähm, und ja. Wenn äh, die mit dem,
0: dem Wink mit den Zaunpfeilen nicht wahrnimmt, dann nehmen wir halt die Zaunlatte und hauen sie ihn halt vor den Kopf und, und fallen sie so um.
1: <lacht> In meinem Bekanntenkreis findet sich ein Mann wieder, der äh, einen behinderten Sohn hat, der ähm, bei, ich glaube, bei einem Diakon diakonischen Werkstatt ja? irgendwie arbeitet. Ja, ja. Und äh, der es aber schafft so. Also, weiß ich nicht, irgendwas Geistiges ist bei ihm nicht ganz zu 100% ausgereift, aber der kann, ähm, der kann halt Auto fahren, der kann sein Leben normal leben, aber ich glaube, äh, in, äh, in, in dem IQ gemessen ist er wohl nicht der Hellste. Ich weiß nicht, wie ich es gerade ausdrücken soll. Auf das jeden ist Fall ja. ist, ist, ist er, ist er hilfebedürftig und die bekommt er auch ähm, ja. durch entsprechende ähm, Institutionen. Und ähm, der Vater aber, also dieser Bekannte von mir, der äh, ist AfD-Wähler und der äh, sagt halt eben, dass das nicht sein kann, dass äh, er mit seinem Sohn solchen Struggle hat und dass er irgendwie bloß so Hartz IV bekommt. Ich bin da auch nicht richtig in dem Thema drin, mhm. weil ich das Thema ähm, auch mega eklig finde, weil er sich über die, über die Nicht-Gut-Behandlung seines Sohnes kommt er halt eben dahin, dass die Ausländer besser behandelt werden als sein Sohn. Und damit ist er halt gegen die Ausländer. Ob... Mhm. Wo ich aber immer diese, wo ich immer diese, also diesen Faden zu spannen oder die, die, diesen gedanklichen Faden zu spannen von der wird schlecht behandelt, die werden besser behandelt, die sind scheiße. Mhm. Also ich ich, ich verstehe nicht, wie man, wie man darauf kommt, dass man dann einfach die hasst, die mutmaßlich besser behandelt werden. Warum ist man dann nicht einfach gegen die Art und Weise, wie der, wie der Staat oder wie, wie Hilfeinstitutionen mit den Menschen umgehen? Weil ich bezweifle einfach ganz stark, dass wir in unserem Land nicht genug Geld dafür da haben, ähm, Menschen, die beeinträchtigt sind, auf irgendeine Art und Weise adäquat zu fördern ähm, und genau aber auch ähm, Geflüchteten Hilfe bieten zu können. Ich glaube, wir können das alles. Weil es gibt ja genug Beweise dafür, wo Steuergelder äh, irgendwo versenkt werden für irgendwelche Bauvorhaben zum Beispiel, die total schlecht konzipiert sind. Und mhm. all solche Gelder, die sonst irgendwo verschleudert werden, äh, strukturell, könnte man ja viel, viel schlauer einsetzen. Und äh, solche Leute gehen ja auch immer davon aus, dass wenn äh, dass wenn jetzt ein Hartz IV, das sind jetzt alles Beispiele ne? und mhm. alles ist stark vereinfacht, wenn jetzt ein... Hartz-IV-Empfänger weniger Geld bekommt oder nicht mehr Geld bekommt, dass dieses Geld automatisch anderen zugutekommt. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es äh, so funktioniert, dass wenn, wenn äh, Asylsuchende kein Geld vom Staat bekommen würden, dass dann ein Hartz-IV-Empfänger mehr bekommt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
0: Ja. Also ich
1: glaube. Ich, ich weiß es aber nicht, aber ich gehe nicht davon aus, weil einfach das ja ein riesengroßer Topf ist und würden jetzt beispielhaft die Asylsuchenden keine finanzielle Unterstützung bekommen, ich glaube nicht, dass deswegen ein Hartz-IV-Empfänger mehr Geld bekommen würde. Weil nee, das ja.
0: Nee, also dieses assoziative Denken äh, äh, oder diese Verknüpfung bestimmter Gesellschaftsschichten oder bestimmter Menschen ist ja auch nur basierend auf gefährlichem Halbwissen und das, was sie halt aus ne, einem Gerechtigkeitsempfinden heraus verquör irgendwie zusammenbinden. Äh, genau wie du es gerade gesagt hast. Äh, es gibt wahnsinnig viele Steuergelder und die werden in einem Haushalt verabschiedet und teilweise. Ähm, die Institutionen, welche den Menschen helfen, also sowas wie die Diakonie, die Volkssolidaritäten, die Lebenshilfen und äh, äh, die sind ja partiell sogar auch durch Spendengelder getragen, also es sind ja nicht mal immer nur, ähm, nur Steuergelder, auf denen das fußt und äh, diese Verknüpfung von Menschen, dass eben die Tatsache, wie ihre existenzielle Situation in direkter Verbindung zu der eines Migranten steht, ist halt äh, ja so eine kurzzeitige Befriedigung. Und da drehen wir uns langsam im Kreis, ne? die natürlich äh, von rechtskonservativen Politikern befeuert wird in ihrem ja. Glauben. Da gibt es halt mittlerweile die Bubbles, die das halt intensivieren. Aber äh, du hast gerade lustige Bauprojekte an, äh, angestoßen. Also keine Ahnung, Berliner Speckgürtel oder Brandenburger Speckgürtel, wo die AfD halt mega, äh, mega groß ist, da, macht sich halt, da regt sich halt keiner darüber auf, dass er weniger Hartz IV bekommt, während äh, der neue Berliner Flughafen irgendwie fünf Jahre lang in Verzögerung stand und dort teilweise vier, <lacht> vier Tage nachts ja. das Licht durchgebrannt hat. Oder ja. ja so Dinge, die man halt gar nicht weiß. Ja? Also das ist halt, äh, äh, ja, ist halt irgendwie alles medial so ein bisschen gesteuert und hat sich halt auch verselbstständigt. Also das gibt es schon, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ganz interessante sozialwissenschaftliche Abhandlungen, aber äh, genauso wie die Menschen halt glauben, dass ein Impfstoff, ja, der Impfstoff für das aktuell populärste Gesellschaftsthema den Masterplan innehält, die Menschen krank zu machen. Es gibt so viele Varianten, auf denen du das unauffälliger machen könnt, könntest. Inszenieren eine Fußball-Weltmeisterschaft und vergiftet das Trinkwasser, so nach dem Motto oder was weiß ja, ich. Ja. Also da fallen mir, ich meine, wir werden ja großteils von Akademikern und studierten Menschen gelenkt. ja. Also da fallen mir auf jeden Fall noch tausend krassere Masterpläne ein. Ja, voll. Geht mir also, auch immer so. Ja, voll. <lacht> ich habe übrigens vor kurzem geträumt, ähm, dass ich äh, mit drei anderen ein... Ähm, einen Bankraub verübt habe und wir wurden im Zug, also wir haben den in Amerika getätigt und wurden aber im Zug kurz vorm Bahnhof Halle-Saale, wurden wir geschnappt und dann bin ich auf einmal, <lacht> da bin ich auf einmal aufgewacht.
1: Weil den Halle, ja, so ich New weiß York, nicht. weißt du, in den <lacht> USA, und Halle. Ich,
0: ich weiß nicht wieso, auf jeden Fall bin ich aufgewacht und habe erstmal, eigentlich hätte ich aufstehen müssen, meine zwei... Äh, meine zwei Girls waren schon im Bad, und aber stattdessen habe ich halt wirklich, es war so mitten in der Woche, zehn Minuten lang mit offenen Augen äh, das noch formvollendet und überlegt, wie ich das alles hätte intelligenter gestalten können. Da habe ich dann so ja. mit, den, mit den Komplizen, mit denen ich unterwegs war, wir haben uns erst die Bärte und die Haare übelst lang wachsen lassen und haben uns sofort nach dem Einbruch äh, rasiert. Dann haben wir, ach, wir haben uns vorher auch noch krass geschminkt und alles, ja, das auch abgeschminkt, ähm, die Augen gestrafft und so ein Kram und äh, dann, wir sind zu viert halt einfach mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgefahren, aber keine Ahnung, wie wir in kürzester Zeit von New York nach Halle gekommen sind, aber es ist halt ein Traum, ja, <lacht> ähm, und äh, sind halt... Ja, ja, genau. Wir hatten zwei <lacht> ähm, Hold-Trains, ne Quatsch, wie Hyper-Holds genau. Sorry. Ja. Ja, ähm, hatten äh, hatten zwei Komplizen, den wir, wir haben Gold geklaut. Übrigens, dem wir das Gold übergeben haben und sind dann Hast mit. Hast du
1: das mit Ratar zusammen gemacht?
0: Ja, ja, Rata war auch dabei, genau. Äh, und und sind dann einfach in verschiedene Richtungen alle, ja, irgendwie. Also ähm, keine Ahnung, was da in mir passiert ist. Und dann noch mal eine kleine Referenz auf äh, vorhin. Wir haben über KIZ gesprochen. Ich fand es ja übrigens super lustig. Mir ist vor kurzem nochmal die Geschichte aufgekeimt, wie die haben ja für ihren Track Adolf Hitler von Flair, deutscher Bad Boy, in dem Song das gesampelt. Ein deutscher Bad Boy, deutsch, was das halt nochmal so einen lustigen Kontext irgendwie ergeben hat. Und Flair hat das ja, hat die ja dann verklagt, sozusagen. Die mussten ja dann Kohle an Flair zahlen. Und es gab früher immer mal Interviews, wo Tarek zum Beispiel ja wohlwollend über Flair gesprochen hat. Und Flair hat sich dann aber immer mehr KIZ zu der Zeit auf die Karte geschrieben und hat mal in einem Interview gesagt, das fand ich so geil. Flair halt so, weißt du, so ein, so ein übelster äh, Meinungsopportunist, der sich selbst gegenüber, der halt in dem einen Interview sagt, hey, du musst nach rechts gehen. Und im anderen Interview, du musst nach links gehen. So mit, mit der übelsten Überzeugung. ja, Der halt ja. gesagt hat, naja, wenn du halt dich über alles nur lustig machst, stehst du halt für nichts wie KIZ.
1: <lacht> Ja, das ist so lächerlich. Der, der versteht, das ist halt so ein Typ, der es einfach nicht versteht. Äh, äh, auf jeden Fall. Simple Wahrheiten. Ja, easy. Äh, wo wir gerade wieder bei KIZ sind, mhm. fiel mir noch eine Geschichte ein von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Ähm, äh, gerade in Bezug auf Feminismus fand ich es so geil lächerlich von diesem Typen. Äh. Ähm, der ist beim KIZ-Konzert gewesen ähm, vor, ich weiß nicht... Ähm, vor vielleicht vier Jahren oder so in Dresden. Da haben die an den Filmnächten gespielt und äh, die haben doch in ihrem Live-Set diese Geburt von äh, Maxim KZ drin, wo der aus der ja bei, äh, dem,
0: bei dem Song Käfigbett ja Käfigbett genau da da er ja auf, schlüpfte
1: genau und dann ist er ja so blutverschmiert auf der Bühne ja. und das ist, wo er gesagt hat, das geht überhaupt nicht. Der hat gesagt, das fand er, das war unter aller Sau, sowas zeigt man hier auf der Bühne, das ist keine Kunst, aber alles andere in den Texten geht klar so. Ä Alter, halt doch deine dumme Fresse, ey, wirklich.
0: Ja, das ist echt krass, ne? Was, ich weiß nicht, was, was ihn da so tangiert hat. Also, vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, ich habe mich auch vorher nie mit dem Thema auseinandergesetzt, aber vielleicht ist es einfach was Persönliches, was, was in dir losgetreten wird. Ich habe mal einen Song auf der Bühne performt. Äh, da geht da es um, du kennst, kennst vielleicht das Lied Kotzrocken, da geht es um einen alten, abgehalfterten äh, Rocktypen oder, oder Rocker, der, ähm, der Kehlkopfkrebs hat. Und äh, ich habe das genau an dem Tag auf der Bühne gerappt, äh, als... Also ich bediene mich da halt einer Figur ne, für den Song, äh, äh, wo die beste Freundin einer Freundin, deren Geburtstagsparty das war, gerade eine Krebsdiagnose hatte. Die musste dann rausrennen, ne, was das angeht. Und äh, was weiß ich, vielleicht hat seine Freundin eine Fehlgeburt gehabt drei Tage davor. Kann man weiß immer alles nicht, ne? Da ist das dann, wenn das dann eine persönliche Ebene erreicht. Aber da bin ich halt auch von ja, bin ich halt auch von KZ ja, halt krass beeindruckt. Die haben jetzt äh, letzte oder vorletzte Woche eine Pressekonferenz gefaked zu ihrem zu ihrem Album und da wird ja. äh, Maxim dazu gefragt, ähm, ah, wie war das, äh, was er von der Trennung von Capital Bra und Samra hält und äh, sagt halt, äh, er weiß, wie eine Trennung ist. Er hat sich auch äh, des Rap-Fames wegen von seinen drei Kindern getrennt, um... Äh, das ist, halt, das ist halt so eine ganz herbe Ebene. Ja? Also das musst du dann selber entscheiden, ob, die, ob du dem Zynismus <lacht> zugewandt
1: bist. Ach stimmt, ich ha, ich hab, äh, die haben doch in, ihre, in ihren Kanal, haben die doch Screenshots davon reingepostet, wie ja, ja. Leute das unfassbar fanden, wie man sowas sagen kann. Ja, ja voll. ja, voll. Das, oh so, Gott, so, ja, das äh, sind halt Leute, die es nicht checken. Ey.
0: Ja, ja, voll. voll. Ist ja aber es ist halt auch erlauben. lustig, dass,
1: weißt du, ich komme dann so äh, im, im Gegenzug äh, äh, auf den Gedanken so. <lacht> Ich will es eigentlich fast gar nicht laut aussprechen, aber ich mache es über, über das Zitat von Nico KZ, ja. äh, wo er sich aufregt, äh, dass wir den Humor von Lanzer nicht checken. <lacht> so, weißt du? Am Ende, ich ich finde das so krass. Am Ende sind die auch bloß total lustig drauf. So, sind sie nee, nicht? Nee, ich halte mich zurück damit. Ich meine, das natürlich ja. um Himmels Willen nicht ansetzen. Ja, ja, utopischer nicht. Spaß, Lanzer ist natürlich kein Spaß. So. Ja. Und, aber, aber die Teile von Nico, der das dann verarscht, ist natürlich super lustig.
0: Ja, voll. Mega, ey. Äh, ja, ey, KZ-Religion, und wer es halt nicht so sieht, äh, alles gut. Ähm, ja, was sagst du? Kurz und knackig heute?
1: Ich wollte noch sagen, dass Justin Timberlake äh, sich offiziell entschuldigt hat bei äh, Janet Jackson <lacht> und bei Britney Spears, weil er ähm, davon profitiert hat, dass ähm, von den beiden Mädels die Karriere gelitten hat, ähm, zum Beispiel bei dem Nippelgate von Janet Jackson und mhm. ähm, generell bei der Trennung von Britney Spears und ihm, dass er im Prinzip äh, gestärkt da herausgegangen ist und ähm, sich in dieser Maschinerie dessen bedient hat, dass er einfach als weißer Mann begünstigt war. Er hat sich jetzt dazu geäußert und sich entschuldigt und äh, nimmt das jetzt alles anders wahr. Das fand ich eigentlich ganz interessant nochmal, weil krass. die ganze Story, die gerade mit Britney Spears abgeht, finde ich halt auch richtig krass. Also die Frau, die kann einem auch echt einfach bloß leid tun.
0: Kinderstars. Ne? Also, ja.
1: Nee, nicht Kinderstars. Weißt du, dass sie so entmündigt ist und so? Naja, ja.
0: Ihr, ja ihr Vater hat äh, irgendwie die Entscheidungsgewalt über die Finanzen. Ja,
1: ja, ja. und alles. Und ja
0: und nee, ich, ich rede aber trotzdem von, also ich will mich jetzt, ich kann mich jetzt nur als Hobby- und Küchenpsychologe da äh, äh, exponieren, gerade an der Stelle. Aber äh, ja, wenn du ein Kind schon so früh auf die Bühne stellst und dass so einen unnatürlichen Umgang mit Resonanzen auf die eigenen Personen äh, erlebt, ja, dann äh, also das ist ja nicht die erste, bei der das pathologisch abgelaufen ist. Es gibt genug Ach, Menschen, die von ihren Eltern als Kinder schon gemanagt wurden. Die stand mit elf ja schon im Disney-Club auf, auf der Bühne und äh, ich habe jetzt auch keinen Bock, dafür gibt es Promi-Podcasts, übrigens auch sehr gute, mit äh, Elena Kruschke und Max äh, Richard Lessmann <lacht> gibt es einen guten Promi-Podcast, den kann ich nur empfehlen. Ähm, äh, ja, aber, ne, also... Niemand muss Promi sein, ne? Nee, und ich würde das halt, ich könnte das nicht. So Selbst wenn ich äh, auf allen Ebenen so, also sicherlich, wenn mein Kind hochbegabt ist, würde ich das speisen und fördern wollen. Aber mir ist einfach wichtig, dass mein Kind, und das wäre mir auch für meine eigene Kindheit wichtig gewesen, ich hatte das auch partiell äh, einfach eine schöne, behütete Kindheit erlebt, indem es sich mit sozialen Situationen wie Ängsten, Humor, ähm, ähm, Mut und, und mit allem halt richtig äh, in, in dosierter Form gut äh, ausprobieren kann, ja, um dann einfach mit, äh, ja, einem äh, angemessenen Selbstwertgefühl irgendwie dann voll funktionsfähig in die Gesellschaft zu, zu gehen und die Gesellschaft ist nicht leicht, ja. Die ich
1: glaube nicht, dass das alles ist, also dass das Nein. nur der frühe Erfolg ist, also, das wird definitiv mit reinspielen, aber ich glaube, also wenn das jetzt so, wenn das tatsächlich der Umstand ist, dass das so ein, so ein herrschsüchtiger Vater ist, der einfach so äh, jetzt einfach die Tochter stritzen will, weil er es nicht erreicht hat in seinem Leben irgendwie. Und ähm, da sie gegen ihren Willen äh, äh ausgedrückt wird wie so ein Schwamm, dann äh, sprechen wir natürlich über ganz andere Mechanismen als einfach bloß äh, jung berühmt zu sein und damit dann nicht umgehen können. Ich meine, es gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, nicht jeder bringt von vornherein äh, das Werkzeugset mit da äh, das handeln zu können, aber ich glaube, da, glaub, das spielt da stärker rein als der frühe Erfolg. Aber, aber da adaptiere
0: ja. ich doch, also ja, okay, gut, dann kann ich das vielleicht verfeinern und ad ich adaptiere ja da auch viele andere Dinge rein. Michael Jacksons Vater hat auf der Beerdigung von Michael Jackson gesagt, war der größte Star der Jackson-Familie und hat dann sein neues Label beworben auf, äh, auf dem Teppich <lacht> dazu. Ja? So, also, äh, und, und da auch in Britney per se äh, projiziere ich halt verschiedene Dinge rein. Per se sage ich nicht, dass jemand, der sein Kind früh managt und äh, ihm Wege und Möglichkeiten einräumt, äh, grundsätzlich schlecht ist. ja Aber jemand, der dem Kind keine normale Kindheit ermöglicht, ja, in, in der es mit vielen verschiedenen Werten überhaupt erstmal umzugehen lernt, diese für sich selber äh, annehmen kann und auch äh, draußen irgendwie verstehen kann. Ähm ja, also jemand, der sein Kind zum Produkt macht, ja, und nach seinen eigenen Interessen agiert. Daraus kannst du psychologisch so viel ableiten und das ist für mich schlüssig. Natürlich ist es nur leinhaft, meine Betrachtung gerade, ja. Aber für mich ist es schlüssig, dass ich das sehr destruktiv im Erwachsenen-Dasein logischerweise äh, äußern kann. Christina Aguilera. Hat ja das Gleiche durch, also wenn du jetzt Justin Timberlake ansprichst, das sind die drei sind ja im Disney-Club damals groß geworden und äh, bei ihr wirkt das wesentlich gesunder. Natürlich kannst du auch das Glück haben, äh, einen progressiven Partner zu entdecken. Meine Partnerin hat mir auch äh, geholfen, viele Dinge zu verstehen, die in meiner Erziehung nicht so geil gelaufen sind. Ja, Als Ein, du Kinderstar warst. Als ich Kinderstar war, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich rappe, seitdem ich 14 bin, Ja, also shut up, motherfucker. Ich auch, ähm, ja. Echt, ja? Ist ja süß. Genau. Nee, aber ähm, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Also das muss halt nicht so laufen, aber bei ihr ist es halt wirklich, klar weiß man viele Dinge nicht, ja, so, aber. Äh, Schade, es dass du es immer noch nicht
1: kannst, obwohl du seit 14 rappst.
0: <lacht> da gesell ich mich in, in, in eine gute Runde mit dir, ne? <lacht> okay, ähm, ich packe übrigens, pack übrigens heute von jemandem einen Song auf die Playlist, ähm, der wirklich rappen kann und zwar Oji Kimo hat vor kurzem mit äh, dem ähm, WDR-Orchester, WDR-Funkhaus-Orchester oh, eine, eine Machiavelli-Session gemacht und das lief so ein bisschen äh, Hand in Hand, ich glaube mit Jorah oder Georgia Smith, ich kann sie leider nicht aussprechen, krass britische Sängerin, ähm, und da haben sie äh, ein ähm, Mashup oder ein Medley gemacht äh, aus den beiden Songs Blue Lights und äh, 216. Und äh, ja, ey, Alter, muss ich nicht drüber reden. Also OG-Kimo-Texte äh, sind eh sehr ähm, invasiv, kraftvoll, und äh, technisch extrem interessant. Äh, der Typ hat eine krasse Wirkung. Darauf basiert ja auch, denke ich mal, seine Reputation. Ähm, und das halt nochmal unterstrichen mit so einem 40-50 Mann-Frau starken Orchester ist einfach unfassbar. Äh, äh, Jorah Jora Smith genauso. Ähm, genau. Also den Song packe ich auf unsere Playlist Blue Lights äh, 216. Die Machiavelli Session hatte ich mir schon vor ein paar Wochen vorgenommen und passt ja eigentlich auch ganz gut. Wir haben heute so ein bisschen über Rassismus und Ausgrenzung und äh, auch über Tarantino und Django Unchained äh, gesprochen. Ähm, ja, ist für mich einfach irgendwie passend.
1: Also ich packe heute auf die Playlist Megalo mit dem Lied Was ist das? Einfach, weil es ein geiler Song ist, <lacht> weil der Typ geil ist, weil da Sachen zu erzählen hat, die man äh, sich einfach annehmen kann als äh, weißer Mensch, wo man einfach Dinge lernen kann, wo man einfach zuhören kann. An der Stelle auch im irgendwie möchte ich das empfehlen, weil es einfach gut ist. Äh, Sammy Deluxe hat ja diesen Podcast ähm, Hochkultur. Ja, voll. Und auch mega interessant. Ähm, ich finde, ich find, er ist äh, ein bisschen hängen geblieben, so, aber ist ähm, trotzdem ein mega, wahnsinnig umgänglicher Mensch im Podcast. und Wahrscheinlich ist er auch so ein wahnsinnig interessierter Mensch und umgänglich. Ähm, aber ich finde es immer so witzig, dass der so diesen Real-Hip-Hop-Film fährt. Kann man da hängen geblieben
0: sagen? Ja, fühlt er sich nicht vielleicht nee, einfach wohl in seinem, ich, in, in seinem Turn? So? Ja,
1: ja, das, das ist ein bisschen negativer ausgedrückt. Ich äh. meine das eigentlich im, im Sinne von Lieb, so, dass er äh. so lieb hängen geblieben ist. Der ist ja ein Typ. Alter, ich habe mir letztens den, sein Album noch mal hier angehört, wo ähm, hier Albtraum, hier weck mich auf, also äh. der, bitte äh. weck mich auf drauf war. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass das Album lyrisch heute finde ich, genau noch so on fleek ist wie zu seiner damaligen Zeit und dass das einfach komplett raffiniert geschrieben ist und einfach ein wahnsinnig gutes Album ist. Beats geil, Rap geil, Flow krass, ist wirklich einfach ein wahnsinnig guter Rapper so. Ich möchte mich manchmal gerne über ihn lustig machen, einfach für die Figur, die er ist, aber jedes, also jedes Mal, wenn man sich über ihn lustig macht, hat er irgendwie am Ende doch nicht verdient, weil er einfach krass ist so. Und, ja, ähm, auch wenn er sowas hier, Pippi in den Popo-Stecker macht, irgendwelche ähm, homophobischen Lines, kann ich natürlich nicht unterstützen, ob das jetzt nun im, im Rahmen eines, eines äh, äh, Freestyles einfach versehentlich rausgeploppt ist, mm -hmm. äh, kann natürlich passieren, möchte ich nicht unterstützen. Ich glaube, der hat sich auch dafür entschuldigt, mm -hmm. ähm, aber hat natürlich viele wertvolle andere Sachen einfach zu sagen. Und ja. ich muss auch sagen, immer wieder Cool Savage, äh, ich weiß nicht, ob wir im Off vorhin kurz drüber gesprochen hatten, der jetzt ein neues Album rausgebracht hat. Ich höre mir so gerne Interviews mit dem an, weil der Typ
0: Mit Cool Savage oder mit Sammy?
1: Äh, aber beide auch. Die, äh, hatten ja. auch, die haben auch Interviews schon zusammen, Gespräche zusammen cool. und ich höre Savage auch gerne zu, so. ich finde der Typ, der hat einfach so, so Lebensweisheiten, die er meiner Meinung nach im Rap nicht so umsetzt auf der Art und Weise, dass es mir gefällt. Aber als Mensch, finde ich, hat er Sachen zu sagen, wo ich voll so mitgehen kann, dass, dass hm. ich irgendwie Das klingt interessant, ich höre dem gerne zu. Ja. Aber ich habe auch Manuelsen manchmal gerne zugehört, äh, heute auch nicht mehr so. Und äh, unsere gemeinsame Freundin Dani von laut.de, die hat jetzt auch eine Review über sein Buch geschrieben. Und ah. ich äh, schrieb jetzt auch mit ihr darüber, dass sie das Buch gelesen hat. Und, Krass. Ja, ist ein interessanter Mensch, der voller Defizite und Schmerzen steckt und äh, ja. der einfach, glaube ich, auch bloß seinen Platz in seinem Leben sucht und dabei, glaube ich, einfach seinen Weg geht und hier und da einfach aneckt und komische Entscheidungen fällt. Aber ja. jeder hat seine eigene, sein eigenes Leben, in dem er komische Entscheidungen trifft und weiß ich nicht. Ich glaube, das sollte man auch oftmals äh, Menschen zugestehen dürfen, dass die komische Entscheidungen treffen, die natürlich äh, äh, kritisch beäugt werden sollten und äh, ich glaube, jeder mhm. findet am Ende auch irgendwo Glaube ich glaube, jeder ältere Mensch sagt, dass er dieses und jenes bereut hat. Man kann bloß hoffen, dass jeder am Ende auf seinen richtigen Weg kommt. Und damit bewege ich mich in Richtung Ausgang. Nee, 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 so Hauses einfach, so, so
0: einfach mache ich dir das nicht.
1: <lacht> oh, das wäre so ein schönes...
0: Das, 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 kannst, das kannst du dir. Ich, ich habe schon gemerkt, dass du dir gerade schon selbst gefällt. Ja, ich lasse lass das jetzt so raustriften und ich bin gerade am sprudeln, aber da sind jetzt einfach drei Sachen dabei gewesen, die mich auch ange, angetatscht haben. Ähm, Genau, also das, du hast ja gerade das gesagt, weil ich auch vorhin so ein bisschen gemeint habe, äh, be careful, äh, was Can Cancel Culture angeht. Ja? Ähm, und ähm, bei mir ist es ähnlich, äh, was, was Sammy Deluxe angeht. So, also das sind halt nur mal Figuren, Sammy Deluxe und Cool Savage. Da waren wir noch kleine Stifte, da waren das nach dieser 90er-Jahre-Rap-Bewegung halt auch so mit den ersten Leute, die krass aufkamen. Es so, sind einfach Kindheitsfiguren, ja und ähm, ich ich freue mich auch immer wenn ich sie sehe ist tatsächlich so bei Sammy Deluxe es war immer so ja da ist auf so vielen Ebenen krass der macht doch manchmal so sympathisch wacke Sachen die einfach noch so wiggity the Hip Hop mäßig sind oh ja, und, das sind äh, eigentlich die Sachen die
1: ich so schlimm ja, finde ja ja genau
0: und aber er er fühlt das er liebt das und aber es wird immer so sein dass ich seine Musik halt nicht wirklich fühle also es fehlt für mich einfach äh, es fehlt für mich ähm, diese eine magische Zutat, die dann irgendwie doch dafür sorgt, dass man dass man es fühlt. Und Aber ey, also was was, was rede ich? Also ich muss mir da keine Sorgen machen, weil es gibt genug Leute, die positiv, positiv fühlen in seine Richtung und seine Kunst spüren. Und da ist ja alles geil. Und ähm, Megalo wollte ich nochmal was sagen. Ich war vor kurzem überrascht, also ich habe natürlich auch viel äh, Zuwendung für Megalo, empfehle auch, das kann ich ja bei dem YouTube-Video verlinken, mal das Gespräch, was ich mit ihm führen durfte, das war sehr angenehm und... Ähm ich habe gesehen, der hat ja damals mit Marc Reis, der damals noch Sprachtot hieß, Musik gemacht und äh, das hat mich krass überrascht. Das Album, was die zusammen in, ich glaube, 72 Stunden aufgenommen haben, ist über Frauenarzt-Label äh, noch mehr Kettenmusik. Nee, warte, das, das war MC Puggy. Wie hieß äh, Frauenarzt? Fra Rap House, Rap -House Records? Äh, äh, Oder? Nee, vor vor ähm, äh, Ghetto. Rollmusik, ja irgendwas. der hat so viele Labels gehabt, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist das über ein damaliges Frauenarzt-Label rausgekommen äh, und war ja so also im Ton auf jeden Fall noch ganz anders. Also das war dann echt äh, mehr Battle-Rap. ist auf jeden Fall unfassbar, was seine Legacy da inzwischen äh, hergegeben hat, wie er sich da auch krass mies gesteigert hat. Also super, super gute Wahl für die Playlist und ähm ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Du hast noch irgendwas anderes gesagt. Ich will nochmal hinweisen auf die beste Telegram-Gruppe der Welt von Europas größten Podcast. Nicht die einzigen. Ihr findet den Link in unseren, gäng, unseren gängigen Kanälen. Und damit möchte ich natürlich gerne dann langsam den Podcast... Nee, 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 nee,
1: nee. Jetzt habe ich auch noch was zu sagen, mein Freund. Wenn wir das jetzt so, eine, Stunde, das durchziehen? Also, also, eine das, Stunde durchziehen. Eine Stunde durchziehen. Das geht jetzt noch drei Stunden so weiter, dass wir hier nicht aufhören, weil jeder noch was zu sagen hat. Ja. Ähm... Ich glaube, ich habe schon mal darüber berichtet, dass ich dann Max Rabe so geil fand, weil der ein Feature hat mit, ähm, mit äh, Semi Deluxe. Ja, und die haben da, Max Rabe hat so ein MTV an Plug gemacht. Also das ist ja auch einfach, das ist ja so super herzlich, was die da zusammen gemacht haben. Vor <lacht> allen Dingen Semi Deluxe, der Beatbox dann halt so. Und äh, Max Rabe macht Beatbox auf seine Art und Weise, nämlich dass er einfach mit seinem Mund eine Trompete imitiert. Und das ist aber so geil, weil, sie, weil das im Nachhinein... also so für mich der der mit seiner Musik oder mit seiner Kunst so überhaupt nichts am schaffen hat so ja. ich fand das erstmal komplett panne dass der jetzt irgendwie mit seinem Mund eine Trompete imitiert um dann aber festzustellen dass das in seiner Kultur oder in, in, in seiner Kunst ja auch eine Art Beatbox ist ja, Sammy deluxe macht halt eben drums und äh, und max rabe der macht ähm äh, äh, sein Gesang lehnt sich auch an eine Trompete an. Mhm. Und das muss man halt wissen, dass das in, dass das in seinem, in, in, in seinem studierten Gesang, was er da hat, dass das ja durchaus eine, eine Stimme in, in einem Orchester abbildet. Und, ja, und dass sich sein Gesang nach einer Trompete richtet. Und damit macht er ja nichts anderes als Beatboxen. das fand ich dann am Ende irgendwie doch sehr charmant. Äh, und äh, auch ein Feature mit Lordi. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das nee. Lordi mit, mit Max Rabe. Habe ich das erzählt? Nee, mal? das höre ich das erste Mal krass. Heftig. Muss man schauen, bei YouTube geil. auch ähm, Max Rabe featuring Lordi komplett absurd, äh, mega hey, geil anzusehen.
0: Digga, am Ende ist alles Bach.
1: Ja. <lacht> und ähm, ich wollte auch noch mal eigentlich was zum WDR sagen und mit dieser ekelhaften Sendung und äh, Cancel Culture, da, da lag mir noch am Herzen, ich glaube, wir kommen hier ewig nicht mehr raus das aus dem Podcast furchtbar. heute. Ja.
0: Ähm,
1: da hat ja die, wie heißt sie, Janine Kunze.
0: Ja. Ausmeister ähm, Krauses Tochter.
1: Ja, sie hat ähm, ja danach ein Statement verfasst, ähm, wo sie sich entschuldigt hat für alles, was sie gesagt hat. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt Kommentare gelesen von Leuten, die natürlich aus meiner linken Bubble stammen, die dann halt eben gesagt haben, äh, das machst du jetzt hier, weil dein Management das geschrieben hat und so weiter. Und ich, ich, ich äh, kann da halt nicht so zu richtig 100% mitgehen. So. Ich kann natürlich nicht behaupten, dass es nicht stimmt, dass das Management nicht dahinter steht, dass sie das machen soll. Aber man hat halt auch nicht wirklich die Beweise dafür. Alles lässt natürlich darauf schließen, dass ähm, Promo, Marketing und alles darauf ausgelegt ist, sie jetzt wieder in einem guten Licht durch eine Entschuldigung halt eben gut dastehen zu lassen. Und selbst wenn sie jetzt irgendeine, irgendeine karikative äh, 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 kar Einrichtung unterstützen würde, halt eben, um, 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 um sich reinzuwaschen. Karitative, Entschuldigung. Karitativ. Ah ja, du, ja, das habe ich vorhin verwechselt. Ja, das wusste genau. ich nicht. Alles cool. Ähm, dass sie, dann könnte man ihr natürlich immer noch unterstellen, dass sie das jetzt einfach bloß aus Marketinggründen macht, aber man weiß es halt eben, am Ende, am Ende kannst du ja an den Menschen nicht reingucken, ob der das jetzt ernst meint oder nicht und ob sich wirklich an seinem Weltbild was verändert hat oder nicht und das jetzt aber direkt so abzuwatschen mit, das ist klar, dass du das jetzt machst, finde ich schwierig, Frage, also ich, H Harti, ja, war, warst du schon fertig? Naja, kannst gern was dazu sagen? Okay, Darf ich was dazu sagen? Als
0: erstes glaube ich, ich bin schon tot. Und dadurch, dass ich so ein schlechter Mensch war, besteht die Hölle für mich darin, in einer nicht enden wollenden Podcast-Folge gefangen zu sein. Das ist das Erste. <lacht> und das, das Zweite ist, äh, guck mal, sie hat ja ein Management, in dem sie sich entschuldigt hat. Hat sie sich ja für eine eindeutige Seite positioniert. Also das heißt, für alle die, ich weiß nicht, Janine Kunze, Hausmeister Krause, das mei die meisten assoziieren sie halt damit, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da so ein paar rechte Lallus auch alte rechte Lallo-Hausmeister-Krause-Fans da sind, äh, die sie ja jetzt wiederum verliert. Also das heißt, ähm, guck mal, es gab ja auch ein Eklat über Dieter Nur, der in seine Comedy-Sendung kulturelle Aneignung mit einfließen lassen hat und der, hat das, der wird auch ein Management haben. Er hat sich ja aktiv dagegen entschieden. Ähm,
1: ah ja. so, hm. Also
0: das heißt, äh, sie sie wird eine menschliche Empfindung dazu haben. Ich spreche ihr jetzt mal nicht ab, dass sie vielleicht diese Gegenreaktion erlebt hat, ja, und äh, dann sicherlich auch erstmal ein emotionales Bollwerk losgegangen ist. sie alle führen, wie das abwägen musste und dann weißt du ja nicht, wie die Menschen in diesem Management oder in ihrem Umfeld sind. Und am Ende entscheidet sie sich dazu, sich eindeutig abzugrenzen und für Humanismus für eine gewisse Einsicht und für eine gewisse Menschenseite auszusprechen und sagt dazu aktiv nein zu anderen Menschen, zu Menschen, die eben xenophob oder rechtes Gedankengut haben, die eigentlich eigentlich hat sie wahrscheinlich eigentlich mit ihren Statements, das ist ja auch eine existenzielle Entscheidung. Ihr Management muss dann auch abwägen. Wie ist deine Klientel, ja? und welchen Menschen entsagst du damit und welchen sagst du zu und äh, ich finde das dann halt, ja, ich finde das halt auch immer blöd, also wo hast du dann die Möglichkeit und es gibt genug Beispiele äh, wo die Menschen sich halt nicht einsichtig zeigen, ja, wo ja. also wir könnten jetzt noch ganz viele Beispiele durchexerzieren, äh, äh, wo das eben nachweislich scheiße gelaufen ist und ich finde das immer krass, bei Jamul ist sowas ja auch mal passiert ähm, ähm, dass er sich der Black Community schlecht gegenüber geäußert hat und dann ist er eine längere Zeit weggetreten und hat danach gesagt, er hat intensiv darüber nachgedacht und dankt allen, ähm, dass sie ihn darauf hingewiesen haben und äh, baut äh, darauf, er ist ja nicht frei von diesem Gedanken und baut eben darauf und freut sich, äh, da besser zu werden und, und baut auch auf die Mithilfe aller People of Color in seinem Umfeld und äh, in den sozialen Medien. Also sorry, ich weiß dann auch nicht mehr, ich bin da, ich bin da bei dir, wie man es den Menschen noch rechter machen kann. Also klar, du äh, kannst jemanden immer als unauthentisch empfinden, ja, das ist deiner Subjektivität gestattet, aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele Negativbeispiele, wo die Menschen sich halt in richtig peinliche öffentliche Diskurse begeben und äh, also was willst du mehr machen, so an der Stelle, der Rest zeigt natürlich die Zeit, wie wird, sich, wird sie, sie, sie sich perspektivisch äußern, ja, so und jeder darf natürlich selber entscheiden. Genau,
1: das, das wäre halt auch mein Gedanke ja. gewesen, also nicht also auf so kurzfristige Basis kann man, glaube ich, ihre, ihre wahrhaftiges, ihr wahrhaftiges Dazulernen eh nicht bewerten. Voll. So, das, das, das muss ja dann die Zeit zeigen, ob es verändert hat oder nicht.
0: Ja. Mega. Ja. Ey, du hast mich mega inspiriert. Ich packe noch äh, von Max Rabe das Schlaflied auf unsere Playlist. Es ist wunderschön. Also, äh, ich habe es dir hier in unseren Chat geschickt. Äh, geschickt. Kannst du es dir mal anhören? Ähm, und das gibt es auch in einer Ernie und Bert-Version. Da können äh, Ernie und Bert nicht schlafen. Oder eigentlich, wer kann Ernie nicht schlafen? Nervt die ganze Zeit Bert, weil Bert kann ganz gut schlafen. Ja, was machen wir denn? Max, rufen sie dann. Und dann setzt sich halt <lacht> Max Rabe dazu, singt das Schlaflied. Ernie schläft ein. Bert ist aber dann so aufgewühlt, dass er nicht mehr schlafen kann. <lacht>
1: Geil. Okay. Küssen kann man nicht alleine, sage ich dazu bloß. und ja. Auf jeden Fall.
0: Dazu brauche ich Franks Mund.
1: So ist es. Hartis Mund. Oh,
0: okay, gut. Ich merke gerade, hier tritt ein Licht in diesen dunklen Raum. Ich bin doch nicht tot. Ich habe jetzt äh, brav der Podcast-Folge beigewohnt und äh, jetzt scheint Gott mich doch zu sich nehmen zu wollen. Ich ähm. <lacht> <lacht> okay, äh, Harti, ich fand dich wieder unfassbar schön und ähm, äh, freue mich auf jeden Fall auf die künftigen Reisen mit dir Dankeschön, dass du mich zum einen mitgenommen aber auch dich mitnehmen lassen hast und mit diesen wertschätzenden Worten möchte ich dich in eine wunderschöne Welt schicken voller positiver Aspekte Danke, tschüss
1: Echt jetzt? Ja, wie soll, ich dein, wie soll ich deine Abmoderation noch toppen? Das ist ja dann alles bloß noch peinlich. Deswegen nehme ich dankend an und sage damit: Ciao, tschüss, Ciao Baba,
0: bis bald. Yoi.